0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 17 e épisode de la quatrième saison de Cold Facts. Avant de parler de l'équipe de Suisse, on a décidé de faire un petit détour pour la NHL pour revenir sur les 5 buts marqués par Timo Meyer. Ensuite, on décrypte le roster de l'équipe de Suisse qui se rendra à Pékin pour les JO en février. Et après, on déroule le fil de l'actualité. On commence par Ajoie, parce que Julien Vauclair a été nommé directeur technique pour 5 ans. Ensuite, on parle de Bienne, qui va plutôt pas mal. 6.9 matchs, Fribourg. Euh, qui a repris le jeu après une bonne quarantaine Et puis on reviendra aussi sur le fait que le maillot de René Fazel a été mis dans les cintres à la patinoire euh, fribourgeoise Et puis on termine par Genève et Lausanne On était euh, les deux au... lors du derby mardi soir Genève qui compte 9 victoires en 10 matchs Et Lausanne euh, qui était sur 3 victoires Et qui se cherche encore un petit peu au niveau du jeu Salut Greg
1: Salut Jean-Frère de La Forme
0: J'espère bien, et toi ça va
1: Ça va très très bien, ouais, ouais. on commence à être un peu tout perturbé avec
0: ces soirées à 6 matchs, on ne savait plus où donner de la tête, mardi soir. Ouais. c'était la première fois depuis, en plus mon... un collègue m'a demandé, c'était début décembre, je crois qu'il n'y avait plus 6 matchs, euh, ce qui prouve quand même, euh, et il n'y avait pas encore eu les quarantaines, euh, que, que c'est vraiment assez rare, puis je suis on en reverra plus à la fin du championnat normalement, mmh. la saison régulière. Et d'ailleurs, je t'ai fait remarquer lors du match contre Genève qu'en euh, regardant le, 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 le programme, le calendrier ne vois finalement ils arriveraient s'il n'y a pas de match qui est replacé à 51 matchs sur 52. Vive Clint, tu as envie de lui dire allez, replace juste encore un dernier si tu arrives. Mais le problème c'est où
1: justement Parce que les calendriers sont déjà terriblement engorgés. Est-ce qu'il y, est qu y a moyen mais... Vu que la décision a été prise de jouer au point par match, je ne pense pas qu'ils reviendront en arrière. Euh, bon, tu me diras, si ont tout le monde a 52 matchs, le, le classement au point par match va être assez simple à faire. <rire> mais, mais oui, bah là, on, on va au devant de semaines un tout petit peu chargées. À une nuance près, c'est les Jeux olympiques, mais ça, on y reviendra dans, dans un tout petit moment. Ouais. Mais d'abord, en parlant de moment, c'est le Timo Time. Ouais, je crois que...
0: Incroyable ce truc et en plus ce qui était assez drôle c'était le Martin Luther King Day donc euh, il y avait des matchs euh, en journée on va dire donc en prime time euh, en Europe, euh, surtout quand on est euh, West Coast avec 9 heures de décalage, ben forcément que si le match commence à midi ça fait 21h chez nous et tout d'un coup comme il marquait vraiment beaucoup de buts assez tôt, on rappelle quand même qu'il a marqué un quintuplé, et qu'en fait, il a marqué un quintuplé sur les deux premières périodes. Donc, euh, on était assez vite au courant que c'était déjà historique. Oui. Le record en NHL étant de 7 goals, et on parle de temps où, euh, je ne suis pas sûr que bah, la télévision d'existait. Ouais. C'était des balbutiements. Euh, on, on parle de gars des années euh, 20, 30, voire même presque avant. Ah, la NHL, c'est 1916, mais euh, ça fait vraiment très, très loin. Cinq goals dans un match, on l'a vu en championnat dessus, c'était Stransky. On était déjà euh, épatés, épatés par ça. Épatés, ouais. oui. En NHL, sa mère, c'est... Ben, le, le, le truc qui est presque
1: frustrant, entre guillemets, c'est qu'il lui manquait le, le sixième but qui aurait vraiment fait un truc ahurissant dans le sens où ça fait plus années 70 que c'est pas arrivé euh, six buts dans le même match même la période le mieux Gretzky ça, ça n'est pas arrivé et euh, parce que alors on va pas faire les blasés hein, c'est extraordinaire ce qui si mmh. s'est passé mais récemment avec un hockey qui est quand même beaucoup plus offensif avec beaucoup de matchs à avec de gros scores ça arrive un peu plus régulièrement il y a eu Patrick Clayen en 2018 il y a eu Zibanejian en 2020 qui ont fait ça récemment alors que sur les 20 années précédentes il y en avait eu un... il y en avait que deux ou trois de, de quintuplé il euh, y a mes confrères de, de Zurich qui ont fait une interview de, de lui le, le, au, au réveil après son, son quintuplé au, oui, au moment où on diffuse l'interview devrait être sur notre site Blic, en français également et euh, il racontait que l'assistant de San Jose c'est Mike Ritchie qui a ouais. lui aussi fait un quintuplé dans les années 90. Et il l'a il a, il a accueilli dans le club des, des joueurs ayant
0: marqué un quintuplé ce soir-là. Et c'était assez sympa comme, comme clin d'œil. En parlant de clin d'œil, tu as mentionné Gretzky Lemieux. Je ne peux pas m'empêcher étant un immense fan de Mario Lemieux, mon joueur préféré, euh, de rappeler quand même que Lille a fait un quintuplé en marquant 5 goals des 5 manières dont on peut marquer en hockey. Pied droit, ta... pied gauche, tête. Frais non, à main. Non, allons. Ah <rire> euh, 5 contre 5, 5 contre 4, 4, contre 5, penalty et but dans la cage vide. Alors, il se trouve que pour avoir toutes ces situations dans le même match, surtout pour les, les, les deux derniers, euh, c'est assez rare. Mais c'est assez extraordinaire et je pense que c'est un truc qui ne sera probablement jamais euh, refait. Mais ce match-là...
1: Moi je crois que ton joueur préféré c'était Michael Hugli, tu vois. <rire> fondateur du fans club de Michael Hugli, Suisse-Romande,
0: mais non, donc c'est un autre. 61 plus 5. <rire> D'accord. Et... Mais, si on, on, on a parlé de, de Timo Meyer, ça, ça rajoute un peu, en voyant ça et en voyant les commentaires sur Twitter, ça rajoute quand même cette frustration que la NHL n'est pas là. On sent que les gens se disaient... Ouais, mais imagine Oui, bon, bah, on va arrêter d'imaginer. On ne va pas imaginer uh, Timo Heyer et Nico Ischier. Il fallait, il fallait regarder Riga en 2021, euh, où les, les deux joueurs étaient là. Ma foi, cette année, ils ne seront pas là. Euh, et il faudra, entre guillemets, se contenter des joueurs de National League, puisque même les joueurs de AHL, alors que j'imaginais qu'ils pouvaient peut-être être, être euh, de la partie, ça ne veut pas dire la Suisse en a quatre. Akira hein, Schmidt, uh, Tobias Geisser, Tim Berni et Sven Berchi. Il n'y avait pas forcément, euh, dans le contexte, euh, de ok, patineur nord-américaine, on, on y reviendra, mais en même temps, Tim bernie qui n'a quasiment jamais joué avec l'équipe de Suisse, geiser il a un championnat du monde. On sait que Patrick Fischer aime quand même bien faire confiance. C'est aussi une prime pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Euh, bien sûr qu'il ne se serait pas passé de joueurs euh, exceptionnels euh, s'ils si, euh, étaient disponibles, mais voilà. Sven Berti, lui, j'ai l'impression qu'il est un peu maudit. Euh, Il ne jouera peut-être jamais avec l'équipe de Suisse, mais voilà. Mais imagine quand même. <rire> Pius Souter, 40 matchs,
1: 18 points. Niederreiter, 30 matchs, 18 points. Ishier, 31 matchs, 22 points. Fiala, 35-25. Yazi, 39-40. Et Meyer, 35-45. Cette saison que font globalement les joueurs suisses en Amérique du Nord est absolument extraordinaire. T'as oublié Yannis Moser Très bien, non,
0: ok, ça, va, ça va.
1: Bah, bah J'ai pris ceux qui étaient à plus de 20 matchs. Ouais. Mais Yannis Moser, 10 matchs, 5 points. C'est que... extraordinaire aussi, évidemment. Imagine. Ouais. Ouais. <rire> Bref, Mais... arrêtons d'imaginer, redevenons un peu plus concrets. Mardi, Patrick Fischer a donné sa sélection. Euh, pour euh, les Jeux Olympiques, trois gardiens, 8 défenseurs, 14 attaquants. Jean-Fred adore les listes, mais il ne va pas tous nous les non, citer. Non, non,
0: parce que justement, les gardiens, <rire> on sait que… En, le, le seul truc, c'est que pour accompagner Berra et, et Genoni, Van Pottelberg est… Est-ce que ça nous surprend
1: Non, ça aurait, ça aurait pu être
0: Niffler aussi, je pense. Mais euh, Van Pottelberg, euh, très bien, il n'y a rien à dire. Il y avait eu un temps, on a Sandro Eschliman, parce qu'il faisait un super <rire> truc avec, euh, avec Davos… Il est un peu rentré dans le rang aussi, comme Davos, j'ai l'impression. Oui. Euh, Puis Van Pottelberghe a déjà été pris. Puis Il faut penser un petit peu plus loin. Est-ce qu'on voit Sandro Schlimann comme un potentiel euh, successeur de Berra Genoni Peut-être pas maintenant quand même. Par contre, euh, bon, on parlait d'Akira Schmidt Schmidt Van Pottelberghe, c'est Vutriche. Je les vois un peu plus, euh, ou Ludovic Gaber. Plus cette génération-là qui peut... Euh...
1: Exactement, il a que 24 ans finalement, euh. Joran Van Pottelberger, donc c'est vraiment lui
0: l'avenir. La, euh, et ça jeu... va être pour ouvrir et fermer la porte, il hein. faut quand même être mmh, conscient. La porte...
1: De... Quelle porte Parce qu'en théorie, euh, il pourrait peut-être même pas être. Euh... Oui, c'est
0: juste. Ouais, Je me disais peut-être une fois, il lui, il, lui, il lui donne le deuxième. Euh... Peut-être. En disant que de toute façon, les, les, les autres sont en tribune, puis on s'en fout, c'est bon. Ouais. Euh, difficile par contre de désigner un titulaire et je suis pas sûr qu'au au goal que... tu joues la main chaude hein. ouais. tu, je pense comme il l'a souvent fait il là va
1: alterner 1-1-1 puis au bout d'un moment il faudra prendre une décision pour un match, à, un match coup près et ce sera Giannani en général c'est ça
0: non <rire> ouais c'est assez juste euh, en défense qu'est-ce qu'on peut on, on peut dire qu'on est surpris par qui Fora enfin, je pense ouais parce qu'il était blessé mm -hmm. justement ah, tu dis pas faire la liste, mais si on dit qu'on est surpris par qui, il bah, faut quand même juste mentionner qui. C'est malheureux. Allez, bah. Alatalo, Weber, Diaz, Muller, Mirko, Foramarti, Löffel, Unter, Sander. Euh, on a cinq droitiers, trois gauchers. Euh...
1: Le pléthore de défenseurs droitiers en Suisse. Ça, c'est une des thèses de Colfax qui est en train de voler en éclats. Que si vous avez un enfant, faites, faites le gaucher maintenant. Il n'y a, a plus de gauchers. C'est terrible, on a que des droitiers.
0: <rire> Offensivement, c'est vrai qu'un bah, Löffel, Unter, Sander. Euh... Même Diaz, c'est assez intéressant comme défenseur droitier capable d'être euh, sur le powerplay. Frick-Fora, ils sont
1: souvent euh, associés. Parce que historiquement il y avait une, une paire qui marchait très bien à Copenhague Exactement. en 2018. Au début du championnat du monde, oui. on le rappelle. Ça s'est hein, un, que ça Yossi un y peu gâté quand Yossi est arrivé, enfin gâté. Et euh, bah là, est-ce est que c'était Frick ou Fora, au bout du compte Fora amène peut-être un peu plus de... de, de, de d'éléments physiques. Oui. Et encore, et encore, j'ai pas l'impression que Michael Fora soit le, le plus physique des défenseurs, mais il est un peu plus grand. Il a très furtivement joué en Amérique du Nord parce ouais, qu'il a un match avec les checkers de, de Charlotte avant de revenir à, à Ambrie. Donc, c'est pas vraiment ça qui a dû faire la différence. Ah, moi, j'aurais plus pris Frick quand même. Mais après, on a déjà énuméré les, les défenseurs à vocation assez offensif Justement, euh, des Diaz, des Leffel, à la Talot, évidemment, Hunter Sander. Est-ce que... Je,
0: cet aspect un peu plus euh, rugueux d'un Fora a
1: fait la différence
0: mmh, ouais sans, sans doute justement euh, petite patinoire, noire euh, ils, ils avaient peut-être envie d'avoir quelqu'un quand même parce que Alatalo c'est pas réputé pour être un, un joueur très physique Diaz c'est pas un joueur il peut le faire mais c'est pas un joueur très physique quand même Hunter euh, j'ai pas l'impression je, je le vois aussi comme étant un type qui a un bon tir mmh. euh, Luffel on n'en parle pas donc il reste quoi il reste Marty euh, Fora Muller et Weber même Yannick Weber comme défense. Bon, défensivement, oui. Est-ce que c'est un rugueux Et même Mirko Muller. Hein, vraiment, je le trouve plutôt longiligne. Il n'y a pas forcément... Euh, Marty, par contre, ça, c'était clair. C'est la
1: caution physique de la sélection de Patrick Fischer. Moi, dans, dans la sélection que j'avais faite moi-même... Je l'avais mis pour cette exacte raison, parce que tu as beaucoup de défenseurs qui sont, euh, j'allais dire unidimensionnels, c'est n'est pas, pas du tout vrai, mais qui sont à vocation, peut-être un peu plus puis d'avoir un, un Christian Marty. On aurait pu se poser la question de recréer la, la ligne euh, Gehring-Weber, Oui, qui fonctionne à merveille du côté de Zurich. Leurs statistiques sont excellentes. Le, la... C'est solide défensivement, il se projette les deux assez bien vers l'avant, surtout maintenant en justement oui. parce que Weber s'est euh, réinventé tout au long de sa carrière. Parce qu'on rappelle quand même que quand il revient à Genève durant le lockout 2012-2013, il revient avec cette étiquette de défenseur très offensif. Il joue le power play, là -même, il avait même joué un petit peu à l'aile. Petit à petit, plus à sa carrière a, a avancé, et surtout quand il est arrivé à Nashville. C'est devenu un peu le, le défenseur solide que tu, que tu peux placer en box play, que tu peux jouer dans toutes les situations, mais tu n'es plus notre atout numéro un sur le power play. Moi, ça ne me, me choque pas qu'il qu soit là. Il a 500 matchs de NHL, 155 matchs de AHL.
0: Petite patinoire. Petite patinoire. Pour moi, c'est évident qu'il qu qu allait venir. Bah, D'ailleurs, je crois que quand on avait fait un peu notre euh, roster euh, idéal, euh, on était unanime les deux pour dire que Yannick Weber, et à l'époque, il était, euh, c'était il y a quoi, il y a un mois et demi, euh, deux mois, il était moins bon, il avait vraiment connu un, un début de saison compliqué. Je pense aussi que justement, le fait, bah, Zurich traversait une passe qui était assez moyenne, Zurich maintenant flambe, mm -hmm. et en plus, il a dû se réadapter, je pense, à ses grandes patinoires. Et on rappelle aussi que, sans doute pour un attaquant, c'est plus simple de, de, quand on te dit, bah, tout d'un coup, tu as plus d'espace. Surtout si tu es un, un attaquant un peu rapide, tu dis à Grégory Hoffman, écoute, tu as 4 mètres de plus en largeur pour t'amuser dans la zone, ça va être plus facile. Pour les gardiens et les défenseurs, bah, de ne pas pouvoir... Euh, ouais, de devoir se réhabituer que normalement, quand il fait deux pas de côté, puis que ton check à l'épaule, tu vas bloquer ton, ton attaquant qui est en train de venir vers toi pour le gap. Et par contre, là, tout d'un coup, bah, tu as 2 mètres de plus à couvrir. Si tu pas le plus rapide... Le coup de patin supplémentaire, ou les deux coups de patin supplémentaires que tu donnais, je pense que ça joue un rôle aussi dans l'adaptation de malgré l'immense expérience d'Yannick Weber, il a dû se se réinventer finalement mmh. et que bah maintenant il le fait très très bien. Mais sinon cette sélection, euh... ouais, il a pris quasiment ce qu'il pouvait. Tu, tu as mentionné Frick, on a mentionné un peu Gehring. Y a pas d'autres.
1: Euh... Non, pour moi, pour moi, elle le snobé. Mais ouais. de toute façon, à l'attaque, sera plus intéressant.
0: Euh, de Davosien, Ambul en, en Corvi, j'ai l'impression que c'était. Alors Ambul, qui a d'ailleurs, euh, qui est sous enquête pour euh, ouais. une, une. Mais je crois qu'il y, y avait une motion au CIO que
1: les JO étaient annulés si Ambul n'était pas sélectionné. Donc c'est
0: euh, cinquième, c'est tellement obligatoire. C'est obligatoire. Ambul, d'ailleurs, il, il est là. Je pense qu'on peut déjà dire maintenant sans trop se mouiller. Que euh, Helsinki, si Ambul euh, est toujours d'attaque, qu'il n'est pas blessé et tout, je vois mal comment il pourrait pas être sélectionné, ne serait-ce que simplement pour faire... Euh, euh, tu peux même le prendre en 14e attaquant, si tu veux. Tellement, il va être important. Et finalement, tu vas le faire jouer, parce qu'il sera très important. Et que son patinage fait que, même à 38 ans, euh, bientôt 39, ben, il est encore d'attaque. Ouais. Et que... Il amène quelque chose, il va vraisemblablement battre le record s'il va au, au championnat du monde. Aux Jeux Olympiques, je crois qu'il a déjà 14 matchs, 5 Olympiades, ça sera, enfin, ça sera ses cinquièmes. Quelle, euh, quelle carrière qui continue. Euh, Corvie, ben, on, 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 vous le savez, Colfax, Corvie, on aime beaucoup. Et de toute façon, c'est un centre, euh, et sans les centres de NHL en plus, c'était complètement logique. Euh, Moser, Vermin, Andriguetto, motte Berti, Gaëtan Haas. Hollenstein-Malgin euh, pour les deux euh, autres Zurichois et puis quatre Zougois, Herzog-Simeon-Hoffmann Sven-Senteller, je garde Sven-Senteller exprès pour euh, le dernier nom parce que quand on a vu cette sélection c'est vraiment le... je pense que à peu près tous les, les amateurs de hockey sur glace suisse qui suivent un peu ça ont dû faire Sven-Senteller, on, on a bien lu parce c'est que deux matchs avec l'équipe de Suisse c'est
1: ce qui est incroyable avec Sven Senteler, c'est que c'est aussi en cliquant sur sa fiche à de prospect hier, je me suis dit, ah, mais ouais, Senteler, bon, c'est un peu un jeu, encore, encore assez jeune.
0: Il a 29 ans, en fait. Ah, j'aurais dit 27, tu mais vois. Mais tu comme vois,
1: ça, je... ouais. en fait, on, on, est, on est trompé. Peut-être on est trompé parce qu'on croit toujours qu'Ambul en a 30. Donc, <rire> euh, ceux qui ont 10 ans de moins, ils en ont 20. Je, je sais pas, hein, je... mais non. Le en fait, barème en euh, Bresse. Ouais. Et il, il, a, il a 29 ans, il a jamais joué à au niveau international il n'a jamais joué de championnat du monde il n'a jamais joué en Amérique du Nord il n'a jamais joué sur une petite surface de glace sauf dans le truc Ognomar où tu peux rapetisser ta glace à Ham où ils ont créé leur centre d'entraînement alors il leur testé deux trois fois puis 18 matchs 8 points il était blessé cette saison l'année passée il a 44 matchs 19 points
0: pourquoi Turkov maintenant euh, qui joue avec euh, Lugano il le met au centre euh, oui. d'une de, 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 deuxième ligne ben, je me disais ben, lui qui a l'expérience un petit peu de l'Amérique du Nord et tout qui a un pédigré on va dire un peu plus puis qui joue au centre alors ça m'aurait pas ça, ça, ça m'aurait surpris peut-être mais honnêtement moins que son saint ce,
1: ce poste là ben, dans la sélection que j'avais, la présélection que j'avais faite était dévolu à deux joueurs c'était soit Samuel Valzer, soit Calvin Turkov Ouais. Pour moi, c'est deux défenseurs qui peuvent. Euh, deux, deux centres qui sont capables d'être solides défensivement, qui, qui apportent justement cette dimension-là. En plus, Valzer, il fait une belle saison. Alors, on, on j'ai toujours un peu là aussi la, 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 la théorie des, des, des joueurs qui font un, un excellent bout de saison et après on garde ça en tête pendant un bon moment. Valzer, il a 16 points qui est très bien, hein. il a un demi-point par match depuis le début de saison, mais il flambe plus comme à une époque au moment où, où Fribourg marquait, marquait 5 buts par match, dont 3 par la ligne entre Valzer et Jörg. Mm -hmm. Mais cette, cette vocation défensive qu'il a, il a joué des matchs de, de préparation avec l'équipe de Suisse cette année, il a déjà joué un championnat du monde en, de, en 2016, il joue 7 matchs de championnat du monde, Valzer Santeler, je, je comprends pas. Et ils, ont, ils ont le même âge. Il a aussi 29 ans. Alors, on a l'impression que Santeler est un peu le jeune. Mais non, non, vraiment pas du tout. Et Herzog, on peut aussi se poser la question.
0: que il est... l'aime bien. Le truc, c'est qu'on s... on peut se poser la question. Mais il a déjà fait deux championnats du monde. Si je dis. En tout cas, ça, je suis, je suis quasi sûr. Euh, Est-ce qu'il était même déjà au JO en 2018 Il faudrait, faudrait, faudrait vérifier euh, sur sa fiche. Mais ouais. Je... En fait... Nous, on est, on, est, on est embêtés à cause des, des charges à la tête. Quoi. On arrive, maintenant, je n'arrive plus à regarder Fabrice Herzog comme étant un joueur euh, clean. Quoi. Mmh. Par contre, effectivement, il peut jouer en box play. Il le faisait à Davos. Euh, je me souviens qu'il avait marqué pas mal de buts en infériorité numérique lors de sa dernière saison avant d'être transféré à, à Zoug, mais... ouais.
1: Après, la question toujours, c'est oui, on peut se poser la question, pourquoi, okay, pourquoi Herzog mais tu mets qui à la place et, et vu les profils à disposition, moi, j'aurais pu voir un Fazzini à la limite. Mais en même temps, Elie buteur. Est-ce qu'il y a une place pour lui Est-ce qu'il y a une place sur le powerplay pour, moi, pour lui Pour moi, c'est Si fazzini tu... C'est exactement ça. Je suis complètement de ton avis. Et au bout du compte, bah, que, que Moté a obtenu cette chance, parce qu'on peut aussi parler de Kylian Moté de 2 secondes, il a souvent été un petit peu à la limite. Il se faisait souvent recaler un peu au dernier moment. Et, et là, c'est vraiment chouette qu'il ait... Bah qu'il ait qu franchi le pas parce qu'il a 31 ans, mine de rien. Ouais. Il, a, il a deux matchs de championnat du monde en 2021. La saison passée, il était là. Et il est hyper régulier. C'est quand même un gars qui est capable de marquer ses 15-20 buts par saison en National League. C'est quand même un, un talent qui, qui peut vraiment faire du bien. Après, bah, à voir, petite patinoire là aussi. Est-ce qu'il est capable de justement de créer de l'espace, suffisamment d'espace pour, pour être dominant à ce niveau-là Je ne sais pas. Mais c'est une chouette histoire.
0: Alors, il n'y a pas de joueur de NHL en face. Je pense que aussi sans s'en faire euh, ombrage à Kylian, hein, qui euh, est, est sans doute un des plus contents de, de faire partie de cette sélection, parce qu'il devait être sur le ballon aussi. C'était pas euh, gagné d'avance. Je me rappelle avoir discuté avec lui à Viège, après les, les deux matchs euh, de préparation, où il avait été très bon. Mm -hmm. Et on peut aussi dire, euh, à mettre au crédit de Fischer, du staff, des fois on a tendance, avec les sélectionneurs, que ce soit souvent en foot et en hockey, à critiquer dès le moindre truc parce qu'il y a euh, 8,5 millions de sélectionneurs en Suisse, ben, quand il dit, vous venez, si vous, êtes, euh, vous montrez quelque chose pendant ces matchs, vous montrez, pas forcément de marquer 53 buts en un match, mais de montrer que vous, êtes, vous avez envie d'être là, vous respectez le système, vous respectez l'équipe, c'est exactement ce que Kylian Motté a fait, sans réclamer quoi que ce soit, ben, il est récompensé, et je trouve que c'est encourageant pour les autres joueurs qui voudront venir, qui viendront dans ce programme d'équipe de Suisse, les moins de 25 ans qui viendront, puis qui verront que, oui, c'est une réalité. Tu vas pouvoir aller aux Jeux Olympiques ou à un championnat du monde si tu es régulier, tu, tu, on va te faire confiance si tu viens et que tu as la bonne attitude. Et Kilamoté a toujours eu la bonne attitude sur la dernière année, euh, même avant, mais en tout cas... Euh, et, et, et ça fait vraiment plaisir pour lui. Au niveau des
1: snobés, on peut encore parler de Joel Vermin qui a été sélectionné. Je viendrai après justement. À... Ouais, bon, bah, moi
0: ça m'a pas surpris. Je trouve que je suis pas du tout euh, étonné. Que je trouve pas que j'aurais été étonné s'il avait été snobé parce que pour moi Joel Vermin euh, 2018, on se souvient. <rire>
1: ça, ça donne un passe droit d'avoir été présent en 2018. Ouh.
0: Non, mais il était même présent. Euh, non, non, bien sûr. Ailleurs encore et franchement, il était vraiment euh, comme il a cette flexibilité mm -hmm. malgré tout un peu comme Christophe Berchi en plus, l'Amérique du Nord, il y a joué pendant trois ans. Enfin,
1: il... Moi, ça ne me choque pas non plus. Hein. Je, je, je... Encore moins maintenant qu'après le début de saison, parce qu'il n'avait vraiment pas été terrible en début de saison. Mais comme tu dis, il a joué tantôt à l'aile, tantôt au centre. Après, il a été un peu dé déplacé en troisième ligne pour essayer de diluer un peu un le peu de talent qu'avait Genève à un certain moment euh, dans, dans le contingent avec tous les blessés. fallait aller remplacer Tanner Richard, qui n'était pas là. Enfin, bref, il est très polyvalent et ça, ça, ça le sauve. Par contre, dans les snobés, c'est là où je voulais en venir, mm -hmm. Noah Rod, pour moi... Complètement. Et tout ce qu'on dit par rapport à tous les joueurs, et je le dis maintenant, mais ça peut être n'importe quand, hein. on ne connaît pas le statut vaccinal des joueurs. On part... Nous, on part du principe que tout le monde est vacciné et éligible pour y aller. Exactement. Mais il faut savoir que si un joueur n'est pas vacciné, il ne peut pas aller aux Jeux Olympiques. Et je ne dis pas ça à ce moment-là. On pourrait croire que c'est à Rod, pas du tout. Mais on part du principe qu'ils sont tous vaccinés et donc que Noah Rod a été snobé. C'est pour ça que je le, je le mentionne.
0: De nouveau, après, ce n'est pas la même position. Mais Sinteler, typiquement... Absolument, les deux voilà. peuvent jouer
1: les deux positions, les deux peuvent jouer à l'allée au centre. Rod amène quand même défensivement quelque chose et un, un
0: impact physique. Mais alors, l'impact physique, le jeu en box play, effectivement, un Fabrice Herzog ou un Noah Rod, eh ben, j'aurais tendance à prendre un Noah Rod. Mais parce qu'il est jeune, puis qu'il a quand même une immense expérience, maintenant, internationale, et que comme il n'y a pas Chervet. Alors est-ce que, euh, dans l'esprit de Patrick Fischer, c'est eh, « Écoute, il n'y a, ton... y a, y a, y a pas ton jumeau, euh, on, on euh, je ne vous... peux pas vous dissocier, donc euh, il ne vient pas, tu ne viens pas.
1: » Ouais, je n'arrive pas à, à, à le comprendre. Après, euh, bah, Noirud revient à peine de blessure, il n'est toujours pas de retour de blessure d'ailleurs. Il... C'est imminent, mais on ne sait encore pas quand. Ça ne devrait pas être euh, bah, ce soir. Contre contre Fribourg vu qu'on y a, on y reviendra beaucoup plus tard mais oui. euh, enfin, beaucoup plus tard on a bientôt une demi-heure d'émission <rire> bref on y reviendra bientôt euh, là aussi c'est peut-être un argument pour Fischer de dire bah moi au moment où je donne ma sélection à trois semaines des jeux euh, je, même pas je veux je veux que tout le monde soit en
0: santé quoi. une fois n'est pas coutume on va commencer par euh, par joie ». Aussi parce que finalement, il euh, faut des fois un peu surprendre euh, les auditeurs et pas tout le temps commencer par euh, les mêmes clubs. Mais en plus, il se trouve qu'Alors-Ajoie a une actualité euh, brûlante. C'est la nomination pour 5 ans. Et là, j'avoue que je suis obligé d'appuyer sur le 5 ans de Julien Vauclair comme directeur technique. Euh, J'aime beaucoup ce move, forcément. Euh... Bah forcément, parce que Geoffrey qu salue nous écoute. Oui, mais au-delà de ça... Non, je... je rigole, évidemment. <rire> mais oui, mais au, au, on, on va dire plus dans le, le côté euh, technique pour Ajoa, d'avoir quelqu'un de la carrure, de la stature de, de Julien Vauclair, qui euh, suit beaucoup, qui scoutait pour Lugano, euh, de venir là, je pense qu'effectivement, dans la, la, la juste euh, continuité des choses pour sa carrière, s'il veut continuer à rester dans le hockey et, 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 et devenir plus dans l'administratif, euh, sportif, c'est assez bien vu de commencer euh, finalement euh, sa... d'avoir une promotion euh, dans son ancien club. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose de, 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 de positif. Je pense que lui, il va pouvoir aller trouver peut-être des fois des joueurs. Et quand tu as Julien Vauclair qui te dit « mais écoute, signe chez nous, on, on peut vraiment, on a un bon plan. » Il a son frangin Tristan, le troisième, qui est euh, directeur finalement du mouvement junior. <rire> « on se demande maintenant, à... Geoffrey va finir quoi Président Il faut bien qu'il y ait un poste pour lui.
1: Quoi. <rire> Mais ce que j'aime bien dans, cette, euh, dans ce move aussi, au-delà de, du nom sur la, de, sur la position, c'est que la position existe. Oui. C'est qu'auparavant, c'était Vincent leschen qui devait un peu faire homme-orchestre au HCA Joie. Ce qui est dans la réalité du HCA Joie de Swiss League, je pense que c'est complètement réaliste. Dans la réalité du HCA Joie de National League, c'est plus possible. Et euh, on pourrait, on pourrait dire « Oui, mais du côté de Fribourg, ça se passe. Oui, mais à Fribourg, il y a Gertzeneuzen à côté. » Il y a Sandy Janin, qui est aussi quand même là. Il y a un peu d'expérience autour de la position de, de Christian Dubé. Surtout Gerd, qui est assistant GM. Donc, il y a quelqu'un pour faire tout le travail de scouting, pour, faire les, les pour gérer les agents, les téléphones, les machins. C'est lui qui gère.
0: Ouais, puis on parle d'un club qui est en National League depuis 40, plus de 40 ans. Donc, euh, c'est difficile. Y a, y a, y a, toutes les pièces ont déjà été oui. posées depuis bien longtemps. Tu pars déjà rien qu'avec Béra au goal. C'est tellement... On ne parle vraiment pas la même... Non, non,
1: absolument. On pourrait dire que le contre-exemple, c'est à Fribourg, ça fonctionne. C'est quand même clairement différent. À Ajoie, c'est le moment où tu dois construire. Et d'ailleurs, dans leur communiqué de presse, ils marquent la... en vue de la saison décisive, sauf erreur, qui y a la suivante. Ben bah oui, parce que là, on... ils se rendent aussi un petit peu compte que comme ça, et se prendre des trempes tous les deux jours euh, en National League, un, les fans, si euh, enthousiastes soient-ils, au bout d'un moment entre rester à la maison avec des top chefs et puis avoir les notifications de oh, bon, le 5-0 pour l'adversaire <rire> ou à la patinoire ils vont gentiment commencer à, à hésiter donc il faut aussi trouver un moyen de se, de se renouveler sur la glace et euh, bah, Julien Vauclair était directeur du scouting de Luganon de les, les, les ligues inférieures on va dire qu'il en, en a bouffé le scouting à l'étranger il en a aussi un tout petit peu bouffé donc il peut être très utile à ce niveau là et euh, Ouais, moi, moi j'aime bien. On, on, on regrettait souvent à ce micro le fait que qu'Ajouane n'ait peut-être pas justement ce, cette échelle-là pour aller chercher un, un, un Christen euh, qui a que bien assigné, pour, euh, pour aller chercher ces joueurs de Swiss League qui peuvent faire le saut de la National League. Et lui, bah, il aura toute l'attitude pour le faire et il aura le temps de le faire. Parce qu'on critique beaucoup le travail de, du, de Vincent Lechon qui était est, qui est à cette place-là. Mais il y a aussi l'aspect, il
0: n'a que deux bras, quoi. Il bah, y a une vision, ce, ce côté 5 ans, euh, ça montre qu'on voit plus loin que simplement la, la prochaine saison même, parce que euh, c'est avec effet immédiat, hein. il va oui. tout de suite commencer à se mettre au travail, et euh, je me pose la question après de nouveau, si Ajoin ne reste pas en National League, est-ce que quand même ça, ça ne change rien parce qu'ils feront peut-être une année en Swiss League, mais ils remonteront derrière, en disant, bah, écoutez, on sait le, le temps qu'il a fallu pour nous structurer, ce n'est pas grave. Tant pis si on redescend euh, d'un étage, vu tout ce qu'on a mis en place, on va pouvoir euh, quand même repartir sur des bases beaucoup plus saines parce qu'on est en train de nettoyer la base. Cinq ans, ça permet aussi peut-être de regarder avec le mouvement junior. Mais ça, ça va être assez difficile parce que ça demande un investissement financier hyper important. Et, et du coup, si déjà tu dois te bagarrer pour avoir ton, ton équipe en h bah, de en league, faire tes transferts, est-ce que tu as le temps de mettre un million, un million et demi Parce qu'en général, c'est ce qu'on dit qu'il faut mettre sur le mouvement junior. Et avant, tu n'as pas de junior élite A, tu n'as pas de junior élite A. Voilà. Et Ils ont plutôt tendance à partir à Bienne, qui a un excellent mouvement junior et qui va prendre un petit peu tous les gars du côté francophone du Jura, du côté alemanique du Jura vers Soler et tout, qui, qui drague un peu tout le monde et qui réussit un, un, un super boulot une partie du, du travail des, des Vauclair ça va être peut-être de, de faire rester euh, les, les joueurs du cru mmh. mais pour ça il faut aussi leur proposer euh, une solution avec des paliers qui sont intéressants alors est-ce que s'il y en a un bon c'est peut-être partir un moment au Canada en disant bah, on n'a pas de junior elite donc va, te, va te, ta guérir et reviens possible mais moi j'aimerais bien voir on l'a déjà dit Julien, Julien Colère par exemple euh, qui a été linké dernièrement aussi euh, avec Ajoa ça paraît logique euh, et, et d'autres joueurs... Euh... Moi, j'aimerais que Delémont joue à port entruy, mais bon, ça, c'est juste pour la <rire> forme, je pense. De nouveau, Stemfli, Christen, Delémont, il y a un moment, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Est-ce que Noah Delémont à l'heure actuelle, tu peux lui donner une place dans le top 4, assurée, avec Radge Bleu, Viakovenko, Forster et compagnie Pour moi, non. Donc, euh, Radge Viakovenko, les deux défenseurs offensifs, voilà. Du coup... Est-ce que tu peux donner, par contre, une place top 4 à Noah Lemon Alors, moi, je dis que oui. Tu peux lui donner la Citi, Jordan Awert, Alain Birbaum, un hein, des deux, visiblement, Awert aimerait peut-être euh, prendre sa retraite. Hein, tu commences à construire quelque chose qui est, qui est pas... Ce n'est est pas pour gagner le championnat, mais ça devient cohérent. Ouais, et
1: puis rappelle-toi aussi... Alors, je ne sais pas si c'est nous qui sommes différents du fan, on va dire, de base ou du fan dans, dans la patinoire du HCH, ouais mais nous, on aime bien quand il y a un jeune du mouvement, du cru, qui, qui monte dans la première équipe, de suivre un peu son développement. Qu'est-ce qu'on qu a On a parlé d'un Smirneuf sa première saison où il a eu un vrai rôle, de le voir évoluer. Moi, en, en NBA, un club que j'aime bien et que je suis beaucoup, bah, quand un jeune explose... J'adore, j'aime bien. Je, je, même si, si euh, c'est Portland dans l'occurrence, <rire> même s'ils se prennent des tôles, je vais quand même regarder le match pour voir ce que le petit jeune a fait, pour, pour le voir évoluer, pour le voir, pour le voir grandir. Et si tu as des deux, trois jeunes qui sont là, ça donne une raison d'aller à, à la patine, de leur dire bon, bah ok, peut-être que ce soir qu'on dirait qu'on va s'en prendre une, mais est-ce que notre powerplay va être meilleur avec notre petit jeune qui, qui vient Mais il faut qu'ils existent, on est bien d'accord, ils poussent pas sur les arbres, et j'imagine pas plus dans le Jura qu'ailleurs. Mais si tu as une vision, tu arrives à les attirer, ben après tu peux peut-être les faire développer, les faire grandir. Et puis après, ben, ce que, ce que Rappersville a fait a une, dans, une, ouais. dans une autre réalité économique, c'est une évidence, on ne peut pas comparer à la, la, la Gold Custé et puis, euh, port Entruy. mais Rappersville a quand même fait ça, on l'a suffisamment dit à ce
0: micro aussi. Donc si la vision est... est... Longna aussi finalement. Hein. Exact. Les, mais, alors, Tim Gross-Niklaus, ce n'est pas le, le plus grand talent du hockey suisse. Mais Tim gross les, les supporters de Langnau, ils le voient depuis quelques, quelques saisons. Euh, on a Petrini qui était sorti, qui nous avait un peu euh, étonné. Euh, C'est, mine de rien, assez, euh, ouais, assez intéressant. Il n'y a pas que euh, Pessonen, Grenier, Olofsson, euh, Sarella. Il y a beaucoup de blessés du côté de Langnau, en tout cas au niveau des, des étrangers. Mais il euh, y a eu Pounenovs que, que, que que tu vois grandir aussi. C'est franchement assez... Euh, ah, c'est chouette. Je pense que c'est une vision très nord-américaine, d'ailleurs, de la chose de dire... Parce que vu qu'en dans, dans ces sports-là, ils vont euh, des fois, ils vont tanker, hein, ce qu'on appelle tanker, c'est-à-dire euh, forcément, je, ça, tu sais que tu es moins bon, mais tu auras un haut choix de, de draft, vraisemblablement. Et donc, tu peux aller chercher... Tu auras l'occasion d'avoir un, un, un tout bon jeune si tu draftes bien. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant euh, dans, dans cette vision-là. Et maintenant, si on reprend juste l'actu... On ne va pas s'apesantir, va... enfin, en tout cas, on ne va pas rester très longtemps là-dessus. Euh, 6 à 1 contre Zurich, 7 à 3 contre Lugano, euh, same old story quoi, du côté d quoi.
1: Oui, alors effectivement, on va remercier le HC Ajois d'avoir communiqué. Mercredi matin, cette nouvelle, comme ça, on... on avait de quoi dire sans trop parler des matchs. Parce que ben, voilà, je pense qu'il n'y a, pas... a pas besoin d'écouter Colfax pour avoir une plus-value sur, euh, sur les matchs actuels du, du HC Ajois. Ah, mettons en avant le fait que Tim Traver a mis deux buts pour, euh, pour Lugano, on s'est suffisamment, euh, je crois, à hein, mo moquer de son jeu. Bah, il ne fait, il fait pas une vilaine saison, c'est son quatrième but, ses, ses buts 3 et 4 euh, en League cette saison avec, euh, avec Lugano. Sinon, côté, côté joie un doublé de, 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 de Gauthier-le-Duc. Mm -hmm. voilà, honnêtement, je pense que sur les matchs, ouais, c'est un peu pénible, mais il y a, y a un nouveau... Euh, un nouveau vent qui souffle de, du côté de port peut-être, au moment d'accueillir Zug euh, le 21
0: Oui, puis le, il les joue deux fois, je crois. Oui, le 21 et 28, si je ne me trompe pas. Alors, on se rappelle, hein, il les avait battus 3-2 à prolongation à Zug. Euh, la, la, <rire> la vérité du début de championnat et la vérité du mois de janvier, eh, quand tu vois la Mannschaft avec le retour de Grégory Hoffman. Ça va être... Euh, on ne sait jamais, hein, a, euh, mais je n'ai pas l'impression que euh, Zug, maintenant va venir euh, avec euh, l'idée que ça va être très facile. Ils vont jouer à un match sérieux comme euh, Tangnes sait le faire normalement, donc euh, ça va être sympa. On reste du côté euh, du Jura, mais là on passe au pied du Jura avec Vienne. Euh, qui euh, a finalement réussi à récolter quand même un point de son déplacement à Zoug et on le disait avec l'arrivée de, de, gentiment, euh, ça devient gentiment compliqué de jouer de euh, C'est la, 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 la machine euh, se met en, en, en route de plus en plus, et on, on va retrouver potentiellement le, le Zoug champion, il ne faut pas oublier que c'est quand même le champion en titre, et... Euh, je me rappelle quand on disait Zouk Zurich, qui était, qui était solide euh, au début de saison. On les imaginait. Et maintenant qu'on voit comment ça se goupille. Ouais. <rire> quand tu vois que Zurich enchaîne, enchaîne, enchaîne. Que... Quand tu vois que Zurich a plus que trois
1: points de retard sur Fribourg. Alors on va parler des points par match. parce que voilà. Mais alors qu'ils n'étaient pas très bien il n'y a pas si longtemps. Là maintenant, ça roule et Zouk, Zug, c'est pareil. Et Zouk a tout le temps été un petit peu mieux quand même. Tout à fait. Mais oui, gagner les points contre Zoug, euh, ça ne va pas être une mince affaire tous les soirs.
0: Et il y a eu ce, ce match, alors il est un peu plus vieux, parce qu'il y a d'une semaine, une semaine euh, parce que c'était le mercredi soir, puis on avait sorti notre épisode bah, à 17h, il y avait eu ce Bien-Bern 8-7. Incroyable. Un match complètement fou. Euh, C'est ce genre de match, des fois aussi, de temps en temps, NHL, il y en a un, un haut scoring. Euh, tu as l'impression que... Tout va rentrer. Un type va tirer au but, ça va rentrer. Du coup, c'est échange de coups. C'est vraiment un combat de, de boxe euh, permanent. Où, euh... Et qui c'est qui va l'emporter Qui c'est qui va marquer, toucher le dernier C'est Gaëtan à en prolongation. Euh... Pour une victoire... Euh... Ouais, hein assez importante, euh, mine de rien, pour le moral, oui, dans oui. un derby comme ça. Plus que pour le moral aussi,
1: parce que Berne, finalement, c'est une équipe contre qui t es, t es censé te battre pour cette place 6, surtout qu'on rappelle, il y a environ un mois, on disait un peu bien, un petit peu sur la pente descendante, on, on s'inquiète un tout petit peu de, de les voir euh, régresser gentiment. Mais là, ils se font une semaine à 6 points, c'est 2 points contre Berne, c'est 3 points contre Lugano et 1 point contre Zoug, ça fait 6 points sur les 9. S'ils si, si font ça encore un bout, il n'y aura aucun souci. Mais ce match contre Berne, moi, il y, y a un joueur à mettre en avant, c'est Luca Kunti. On n'en parle pas énormément parce qu'on parce qu est un peu habitué à Luca Kunti. En plus, il ne fait pas une saison extraordinaire. Cinq passes décisives ce soir-là. Et il était de, de toutes les actions. C'était impressionnant à voir. J'ai eu un plaisir à ce match. Par chance, j'avais décidé d'y aller. Euh, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, là-bas parce qu'un bien Berne, tu te dis « Ah, oh, c'est un derby. Voilà. » Et tu ne tu sais pas trop à, ce, à, à quoi t'attendre en allant là-bas. Et puis, ben, ouais, c'est parti dans tous les sens. C'était vraiment extraordinaire. Et quand tu as des joueurs comme, comme Kunti, comme, comme Brunner, et que c'est une soirée un peu folle, ben, ça la rend encore plus, plus folle, j'ai l'impression. Et euh, ouais, ben, ce soir-là, cinq passes décisives, ben, on a parlé du quintuplé de Timo en début de en début d'épisode. Dans, autre, dans un autre contexte, mais cinq passes décisives, c'est quand même euh, un, joli, euh, un joli accomplissement.
0: Exactement. Et j'ai bien aimé aussi Offert dans ce match, qui était vraiment. Euh, il était blessé à un bon moment, il, il connaissait une bonne saison. Euh, je me rappelle aussi quand il était arrivé d'Ambrie, on se demandait est-ce que c'était pas un, un jour un peu compliqué euh, On se posait la question. Je crois qu'il y il, il avait une petite réputation, mm -hmm. mais. Et puis finalement, le, le, le vestiaire euh, bien noir a encore une fois fait son œuvre. L'entraîneur le, a encore une fois eu euh, euh, finalement le. le je ne sais pas si c'est le fin né, mais en tout cas, a réussi à canaliser le joueur, ou en tout cas à l'utiliser de la meilleure des manières. Et euh, on parlait, euh, ça doit être la semaine passée, j'y ai repensé après. On parlait du Gli, on disait, oui, mais Kessler peut monter et tout. Puis après, je me suis dit, mais étais bobé, n'oublie pas qu'il est encore offert, qui est hyper utile dans Cette équipe que tu finalement tu peux monter sur les, les, les trois lignes, et euh, là en ce moment euh, il est vraiment très bon. On a le match d'après contre euh, donc contre Lugano, c'était pas Brunner, mais bah voilà. Il y a eu Rayala, il y a toujours un petit peu du Kunsley tranquillos. Oui, oui, ouais, fait son, il fait vraiment son job. Hein. Et contre euh, Zoug, on a du Brunner, c'est ça démontre finalement la, la grande qualité de, ce, de cet effectif, c'est que tu n'es pas attaché à un seul joueur ou à une seule ligne. Non. Un coup, c'est Kunti qui nous, qui éblouit, Puis un coup, ben, tout d'un coup, euh, c'est Brunner qui va être euh, qui va redevenir le Damien Brunner du début de saison. Enfin, c'est vraiment assez, euh, assez incroyable de voir ça. Et que finalement, le, le, le presse le plus frustrant là-dedans, et on l'a déjà dit, mais, et puis tu l'avais thématisé aussi pour dire, « hey les gars, attention, c'est pas parce qu'il marque pas 5 goals par match ou 5 points par match que Gaëtan c'est pas... Euh, » Mais on l'a vu quand il a marqué contre Berne le, le but en prolongation. Il était tellement soulagé aussi d'avoir marqué ce goal-là. Et on aimerait peut-être qu'il marque peut-être un peu plus de buts ou un peu plus de points aussi. C'est ça. C'est peut-être le, le, le manager, le hockey manager qui parle. Voilà. J'ai parlé un bon moment avec lui
1: à la, à la fin de ce match euh, bien Berne. C'est quelqu'un... On... À l'interview, on parle souvent des joueurs qu'on aime, qu'on aime bien, qu'on n'aime qu pas, ou qui sont plus ou moins taiseux, plus ou moins intéressants, etc. Du coup, on parle très souvent de Tristan Chervais à ce niveau-là. Il y a Gaëtan Haas, est aussi quelqu'un qui est tout le temps intéressant, qui dit ce qu'il pense, qui, dit, qui le dit comme il le pense, sans, sans réfléchir trop loin à quelles conséquences il pourrait y avoir si je dis ci, si je dis ça... Et, euh, quand il fait de la merde, il le dit. Quand son équipe n'est pas bonne, il le dit. Et là, c'était très intéressant de parler avec lui de cette espèce de crise de confiance dans laquelle il est. Il disait, mais je n'ai pas la même hargne qu'à qu certains moments. Il dit, "Ben, et des fois, j'en ai, ai trop, j'ai envie de trop en faire. Des fois, arrive... il n'arrive pas à, à jauger son, son effort, disons. Et c'était très intéressant de le voir parce qu'il se psychanalysait presque tout seul mmh. euh, au micro à nous expliquer ça. On dirait Genadzi. Presque, c'est dans, dans le même genre, effectivement. Et euh, bah, moi, je trouve déjà sain qu'il qu y ait des remises en question qui soient, qui soient faites. Je, je doute qu'il qu y ait beaucoup de joueurs qui arrivent à atteindre le statut sportif d'élite qui ne soient pas capables de se remettre en question, hein, qu'on soit clair. Mais il y a plusieurs niveaux de, de capacité à se remettre en question. Je pense que lui, il est assez, assez haut, assez élevé dans, les, dans le niveau. Et euh, bah voilà, avec Rayala, il parle beaucoup. Il, il se rend compte qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup mieux à faire vu les... Les, les profils de, des uns et des autres sur cette ligne qui, qui sont. Ils laissent, lui, aussi, lui, il laisse, lui, trouvait qu'il laissait tout le temps un petit peu le troisième larron dans, dans son coin à faire ses trucs. Là, c'est Ishii et ses temps. Et qu'ils doivent beaucoup mieux l'intégrer dans cette, dans cette ligne. Et qu'ils bah, y travaillent ils sont en train de, de faire des ajustements dans ce sens. Mais malgré ça, bien gagne ses matchs là au milieu. Donc finalement, c'est assez positif et c'est aussi plus... Tu travailles un peu plus sereinement quand on ne te demande pas d'en marquer deux par soir parce qu'il n'y euh, a personne d'autre qui est capable de marquer les buts. Non, tu as la, la Kunsley, Kunti-Brunner -Kun qui fonctionne quasi tous les soirs. Donc euh, ça, ça enlève un peu du poids des épaules. Et j'imagine aussi euh, d'un poids mental, euh, on va parler de la charge mentale de Gaëtan Haas du côté de, de bien doit être un tout petit peu... Euh moins lourde grâce aux autres oui, ben,
0: tu le dis hein, euh, il a il a son contrat de 5 ans enfin à la fois il va se mettre de la pression forcément parce que sportif d'élite puis que euh, il, il, il a envie de faire toujours mieux et puis en plus il y a quand même le, il doit y avoir une pression extérieure parce que euh, on attend beaucoup de lui mm -hmm. je vais je vais me risquer à une 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 comparaison peut-être hasardeuse, mais Marco Dermat euh, en ski quand il est à Adelboden, tout le monde vient pour le voir gagner. Et il l'expliquait, il disait j'avais deux pressions. La pression que je me mets moi-même parce que j'ai envie de performer et la pression d'avoir à peu près toute une vallée, et tout un pays derrière moi qui veut que je gagne cette course. Et finalement, le soulagement d'avoir réussi à faire ça, euh, des fois on ne se rend pas compte aussi que... Ouais, c'est un peu la même chose quand on parlait d'Offman aussi. Euh, on juge beaucoup les, les sportifs en disant, mais eux, ils se jugent déjà énormément eux-mêmes. Mm -hmm. Je trouve que ce que tu dis de Gaetan Haas, c'est assez euh, juste finalement. <musique> on enchaîne. Fribourg, le leader, qui, derby de Tseringen, logiquement, l'a gagné. On a l'impression que c'est. Euh il n'y avait pas euh, 8900 euh, spectateurs comme lors d'un incroyable 5-3, euh, plutôt dans la saison. Il n'y avait que 8400 spectateurs. C'est quand même euh, fort joli de la part de, de Gauthieron quand euh, au derby euh, les il y avait 4500 personnes. Ouais. De se dire qu'il y avait 4000 personnes de plus dans un autre derby important. C'est... Et la, et la
1: santé de, de Genève fait que, je pense qu'on en parlera un petit peu après, parce qu'on va parler de Genève sur le, la partie fribourgeuse, mais la santé actuelle de Genève n'est plus une excuse pour dire, « Ouais, mais bon, t'as eu les résultats. » Non, là, ils étaient à 8, matchs en, victoire, 8 victoires en 9 Ouais, là, c'est 9 en 10 Ouais, non c'est 9 en dix. C'est plus un argument. C'est vrai que c'est à la fois décevant euh, ce qui se passe euh, un peu partout dans la Ligue. Puis là, bah, effectivement, à Fribourg, il y a, bon, il y a, ils étaient sevrés de hockey. Ouais. Euh, bon, la crise de Götteron a pas trop pesé parce qu'ils avaient 100% de défaite en 2022, donc <rire> une défaite à Zurich, mais depuis, ben voilà, quarantaine
0: d'environ de, deux éternités et demie. Ouais, là, là vraiment, je, je t'avoue que je me disais un peu la même chose avec ajoie euh, Vous pouvez pas revenir un peu avant Vous êtes vraiment obligé de revenir euh, quasiment deux semaines après oh je me, je me fais un peu le, 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 le porte-parole de Philippe Eukling qui doit faire un calendrier où c'est vraiment pas simple. Parce qu'en plus, quand il y avait des matchs à huis clos, comme il l'expliquait, il n'y a pas de problème. Tu pouvais t'arranger pour faire un mercredi, de toute façon, de t'en foutais il n'y a personne. Mm -hmm. Mais là, il y a la télévision d'une part, et puis surtout, bah, les, les billets à émettre, il faut changer les trucs. c'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même tout un... Non, les logistique.
1: buvettes à organiser, même si à certains endroits, tu ne peux plus consommer à l'intérieur comme à Genève, il faut quand même organiser. Il y a une logistique autour d'un match. Après, il faut pas oublier le Return to Play de Cinq jours qui est considéré, qui est, qui est mis en, en place pour que les équipes aient, aient du temps pour justement euh, pas sortir de quarantaine le lundi matin et puis de se retrouver sur la glace le mardi soir. Parce que déjà que moi je trouve qu'on qu surcharge un peu trop actuellement le calendrier des, des équipes et on en parle sur Fribourg, mais on peut en parler pour Genève actuellement. Genève qui avait joué, je crois, deux matchs en un mois et demi, et puis là il joue 608 à peu près. Ouais, je... Faut, faut aussi un petit peu euh, réfléchir, je trouve, à un certain moment. puis surtout maintenant qu'on a pris le, le parti de faire les, les points, le classement au point par match. Mais bah, peut-être qu'il y a certains matchs que tu, tu, tu pourrais te, te dispenser de placer. Et ce, ce Fribourg euh, Genève de ce mercredi soir qui, qui donne du coup le quatrième match en cinq soirs de Fribourg et le 608 de, ou ouais, 609, oui. non, 608, c'est juste hein, ouais, je... de Genève. Ah, là, là, on exagère un peu, je trouve. Et on joue aussi un peu avec la santé des joueurs. Pourquoi un peu Non, non, on joue avec la santé des joueurs, c'est clair. Et bah, Christian Dubé l'a dit. Euh, Est-ce que c'est à lui de le dire Je ne je sais pas. Je... En même temps, il ose le dire, disons. Euh... Mais, mais c'est un peu une, une idée qui est un peu partout dans la Ligue, c'est de se dire attention quand même... Euh, fin on ne peut pas surcharger nos gars et euh, la raison c'est quoi c'est la télé Et puis tu dis ouais mais vraiment est-ce que oui bien sûr c'est 34 millions qui tombent dans les caisses chaque saison et donc forcément qui paye décide donc la télévision décide ça on va pas faut pas être naïf ah, là, il là, y a quand même beaucoup trop, je trouve, mais espérons que tout le monde passe les, les matchs sans encombre et, euh, et après, ben voilà, c'est aussi aux entraîneurs d'être malins. Je parlais avec Yann à la fin du match, mais on en reparlera aussi après, mais gérer les temps de jeu parce que tu sais ouais. que tu, tu reviens le lendemain, tu sais que tu reviens le surlendemain. Certaines équipes ont plus de profondeur que d'autres, euh, ont peut-être été épargnées par les blessures. Fribourg n'a aucune profondeur par chance pour Fribourg. Il n'y a pas de blessés actuellement, mais il y a trois semaines avec Valzer, Jörg, Diaz absent. Ça n'aurait pas été la même chose. Donc là, Fribourg va un peu passer entre les gouttes, justement, de cette répétition des matchs, parce que tout le monde est là et en santé.
0: Tu peux aller chercher à Fribourg éventuellement des juniors, mais c'est pas non plus extensible à l'infini.
1: Ouais, et aussi à Zurich, on n'en a pas parlé, à Zurich, Fribourg avait, je crois, trois places libres sur la ligne du On a demandé à Christian Dubé, mais tu ne veux pas faire venir des juniors plutôt, parce que là, au moins qu'il me remplisse un maillot. Puis il a dit, ouais, mais avec des quand tu as des cas Covid dans ton vestiaire junior, bah, tu ne prends pas des juniors en chevaux de 3 dans ton vestiaire ouais. euh, principal pour qu'ils t'amènent le Covid. Donc non, en fait, à un moment, tu dois aussi prendre ce genre de décision et puis dire... Bah, non, on ne va pas aller chercher euh, quelqu'un à Holton ou à Viège pour faire le nombre, alors que potentiellement, à Viège, il est infecté. Et bon, maintenant, tout le monde est passé par la casse Covid ces trois dernières semaines. Donc, ça devrait
0: être un peu plus simple. C'est ça, ça me fait penser. J'ai vu ce matin sur euh, Twitter, un, ça va être en France, un, un calcul. Quand tu rentres dans un restaurant de 30 où il y a 30 personnes, il y a 85% de chances pour qu'il y ait quelqu'un qui ait qui est, qui est Covid qui, qui puisse leur filer. Enfin, c'est pour dire à quel point... On est dans un, un, un moment où, euh, en gros, passant entre les gouttes, c'est euh, le machin de Super Mario qu'on voit de temps en temps avec le parcours, euh, <rire> ou bien c'est Matrix qui évite les balles. Il faut, 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 être, faut être solide. Mais si on revient à Fribourg, victoire euh, dans ce derby de Seringen avec euh, un gars. Ça On a parlé de Kylian Motte, mais finalement. Euh, Julien Spronger aux Jeux Olympiques euh, c'est <rire> <Non>, mais... <rire>
1: alors aux Jeux Olympiques je ne sais pas mais par contre c'est assez euh, remarquable de voir euh, championnat
0: à... du monde je sais il ne faut pas l'embêter parce que c'est à fin de saison mais là maintenant aux Jeux
1: Olympiques euh...
0: <rire> ah, je, je pense qu'il a, il a d'autres
1: euh... il, il, a, il a envie de ménager son corps il a 36 ans Et, mais ça reste remarquable ce qu'il est en train de faire. C'est 26 matchs, 22 points, 10 buts. Il a déjà quasi autant de points que la, la saison dernière où il finit avec 26 points, 15 buts en 51 matchs. Elle était un petit peu blessée. On oublie un petit peu aussi qu'il fait une bonne saison parce qu'il n'est pas tout en haut dans le classement des, des compteurs ouais. en ayant raté quelques matchs. Mais là, on voit sur, euh, sur la contre-attaque qui lui permet de marquer le troisième but, il a encore un joli coup de patin, il a il, a, il, a, il a ouais, Et puis le,
0: le flair, enfin, je trouve que...
1: Exactement. Puis après, il fait son petit move, il met l'attaquant reconverti défenseur dans le vent, l'autre défenseur est complètement aux fraises, schmidt fait une fausse piste pour attirer un des trois, un, un des trois bernois... Ouais, et puis lui puis... laisse beaucoup trop de gap en plus. Absolument. Mais derrière, ben, quand, tu, quand tu laisses un centimètre carré à Gina Sprunger, c'est une action de but. Donc quand tu lui laisses un mètre, c'est but. C'est
0: pas plus compliqué que ça avec Sprunger. Et... Euh... 3-1, c'est-à-dire que Berra, de nouveau, euh, était euh, solide. Ce qui est assez euh, amusant, c'est que Connor Hughes a joué pour euh, Genève euh, mardi soir contre Lausanne, mais qu'il a l'interdiction, logique finalement, de jouer contre Fribourg. Donc, c'était aussi un peu une, une manière de dire, bah, de toute façon, je ne pourrais pas compter sur euh, pour Yann Cadieux, on en reparlera aussi après, mais vu que le match de, de ce soir entre les deux équipes, est-ce qu'on pourrait imaginer Connor Hughes avec... Euh avec Fribourg ce soir ou bien non, Je lu va... dans la
1: Liberté en tout début de semaine que non euh, que, <rire> que Béra aurait du, du travail plein les, plein les pattes, euh, plein la musette. Voilà exactement. Après effectivement ils auraient pu économiser euh, des kilomètres à IU. disant tu es à Genève, euh, bah viens, viens dans l'autre vestiaire un soir mais non je crois que ça fait pas partie du deal. Euh, <rire> Bera, il est capable de jouer, mais après, 4 matchs en 5 soirs. Hein. Là, on, 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 y capable, lui, même, on y revient quand même. S'il y en a bien un qui
0: est capable, c'est lui, mais quand même. On y
1: revient quand même, 4 en 5, c'est compliqué. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles Christian Dubé n'est pas content, c'est que son gardien va devoir vraiment, vraiment enchaîner les matchs. Et euh, ce n'était pas prévu au moment de, du prêt. Euh, ouais, je, je pense que béra ben, a intérêt de, de, de rater un ou deux entraînements et puis de faire un peu de stretching plutôt que de, de patiner je pense ces prochains jours
0: et puis bah, aussi du côté de, de Fribourg, il euh, y a Di Domenico qui a été euh, de nouveau assez bon et je me dis vraiment, il va quand même manquer à cette équipe euh, parce qu'on rappelle qu'il a signé à Berne pour oui, la, les pour deux, deux, saisons, deux ouais. prochaines saisons euh, ouais. euh, du coup, euh, il faudra, faudra trouver quelqu'un comme euh, Chris Di Domenico pour euh,
1: je suis complètement d'accord. Euh, et pourtant, je comprends la décision. Mais je suis complètement d'accord que c'est une pression monstre sur les épaules de, de Christian Dubé. C'est 41 points déjà pour, euh, pour lui. C'est 10 de plus que Kylian Motet qui fait pourtant une belle saison. C'est dire à quel point Dido est, est excellent cette saison. Euh, je pense aussi qu'en prenant, en prenant cette décision-là, Christian Dubé, déjà, est-ce qu'il s'est juste heurté à une. À un prix pouvait juste pas mettre, ouais. peut-être, mais peut-être qu'il s'est aussi fait confiance dans son, dans son scouting et s'est dit Ben, moi j'ai peut-être à ce moment, au moment de la négociation avec, euh, avec Di Domenico, j'ai tel joueur qui pourrait être sur le marché. J'ai euh, ces 4-5 options qui seraient qui m'intéressent, qui sont tout un tout petit peu moins chères. Si j'économise 40 000 francs là, que je peux peut-être mettre sur mon cinquième étranger. En plus, admettons Brodin part, tu peux mettre Brodin plus 40 000, tu as peut-être un meilleur joueur. C'est un, un, une équation à plusieurs inconnus. Là, la seule chose qui n'est pas inconnue, c'est que Di Domenico part. Pour le reste, on a, on a des X et des Y actuellement à, avec quoi on doit s'amuser. Mais je me réjouis de voir à la fin, une fois que tout sera complet, de voir comment il sera remplacé. Finalement, dans, dans, un, dans une autre euh, mesure, comment Lausanne va remplacer le départ de Christophe Berchi mm -hmm. Et quand ils ont engagé Uglies, avait sauf erreur, mis une mention que c'était pas lui qui, où oui, il y avait une interview Savard que c'est pas lui qui allait remplacer Berti, mais qu'ils allaient être, il y aurait plusieurs remplaçants. Et après avoir, est-ce que le budget sur les étrangers va être plus plus haut Mais bon, bref, ça c'est Lausanne, on en parle plus tard. Mais pour dire, dans ce départ pris pour, pour ce qu'il est, à savoir juste ce joueur qui s'en va, oui, ça va faire un trou. Après, au bout du compte, est-ce que est-ce que les là où, le, où les étrangers qui vont venir vont avoir plus d'impact que Domenico tout seul, c'est possible. Et aussi, encore une fois, hein, on le verra en play-off, Domenico, est-ce qu'il va être capable de ouais. jouer à ce niveau de, de sérénité durant toute une série de play Peut-être, ça n'a encore pas vraiment été le cas depuis qu'il
0: est en Suisse, donc euh, laissons-nous surprendre. Et puis encore juste un petit truc euh, qui a... Qui a attiré l'attention de, 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 de pas mal de monde dans la, en, fait, en Suisse romande, surtout. C'est le retrait de maillot de René Fazel à la BCF Arena euh, mardi soir. Et c'est assez drôle parce que sur Twitter, il y avait plusieurs euh, réactions, mais souvent euh, assez polarisées parce que euh, soit, on va dire, pro-Fribourg ou pro-Lausanne, ou anti-Fribourg, anti-Lausanne. Et euh, là, on a une réflexion justement de de Marco, un, un de nos auditeurs qui est pas du tout, euh, il est à la BCF Arena, je crois qu'il est de Châtelois, donc il n'est pas du tout fan d'une des deux équipes, et puis il disait ce qui est un peu bizarre, le, le, le timing du, du truc avec toutes les histoires euh, pour du, autour du championnat du monde 2026 qui pas très heureux ou quoi et Ça m'a fait sourire de, de voir de la part de quelqu'un qui n'est vraiment pas du tout euh, impliqué émotionnellement là-dedans qu'il ait remarqué ça. Ouais, je, je trouve le timing aussi un tout petit <rire> peu étonnant. Il euh,
1: faut peut-être voir les choses dans, dans une chronologie différente au moment où. Parce qu'ils n'ont pas décidé hier matin de, de, mettre, de faire ce truc avec René Fazel. C'est sûrement planifié depuis euh,
0: X semaines. Je pourrais même te dire que c'est peut-être planifié depuis une année. On rappelle qu'il il avait dû faire une année de plus à cause de la pandémie. Hein, donc, euh... ouais. Mais que cette date a peut-être été encerclée depuis un bon bout de temps.
1: Et. Euh le processus de désignation de, des, des villes hautes pour le championnat du monde n'était pas censé sortir dans les médias de manière aussi abrupte, et ça devrait encore être sous le tapis actuellement, et je pense qu'ils... Déjà, on va réfléchir dans l'autre sens, je pense qu'ils ont juste pensé à rien de tout ça, il ouais. faut être clair. Euh, Est-ce qu'ils auraient dû y penser <rire> C'est une autre question, mais ils n'y ont pas pensé. Et, et ouais, le timing, il est vraiment surprenant. En même temps, et on l'a dit la semaine passée, moi, je ne crois, je, je, je crois pas au, au marionnettiste René Fazel. Non, est-ce est est qu'il y a du. J'aime pas le mot du copinage, mais est-ce qu'il y a du, de, des relations politiques Évidemment, il y a plus. Non, y a, le, le sport, c'est de la politique. Oui. Euh, et a fortiori, quand tu commences à parler d'organisation de manifestations, quand tu commences à allouer des budgets à gauche et à droite pour organiser des trucs, des rentrées financières pour les villes, pour, évidemment que c'est de la politique. Maintenant. Est-ce que euh, moi, j'arrive pas à imaginer René Fazel, en le parrain, euh, le parrain du hockey mondial, pas, pas plus maintenant qu'avant ou, ou à forcer, moins maintenant qu'avant qu'il était en poste Et euh, encore une fois, c'est la même blague que la semaine passée, hein, mais il y a le Kazakhstan en face et... Euh, moi, moi, je pense qu'il roulerait plus pour le Kazakhstan que pour Fribourg.
0: Ben D'ailleurs, Marco, il mais, mais y avait quand même eu cette histoire avec Loukachenko et l'embrassade. Et ben, ça, c'est quand même un truc. Que, je pense que les gens vont se souvenir. En tout cas, une image marquante de la fin du, du règne de Fazel, qui est quand même resté 27 ans ouais. à la tête de l'IAHF. Il y a quand même cette histoire avec Lukashenko. Je pense que s'il pouvait en effacer une ou deux, c'est l'image en plein Covid où il se fait étreindre par le gars qui le bouffe à moitié tellement il est grand. Ça, il, il, il reviendrait. Voilà. Mais
1: remettons les choses, par contre. Alors, le timing est vraiment étonnant et on a le droit de s'en étonner. Je pense que c'est sain de s'en étonner. Par contre, que Fribourg décide d'honorer de, un des siens, parce que c'est quand même euh, quelqu'un du cru, qui a été 27 ans Poste comme dirigeant du hockey mondial et dire Ben voilà, pour tout ce que tu as apporté à ce sport et à la région de Fribourg, etc., etc., on te honore. Je suis absolument pas choqué par ça. Par contre, ça aurait très bien pu attendre six mois et le premier match de la saison prochaine. Ça aurait pas changé grand chose à ça. Rien changé pour personne.
0: enchaîne avec Genève, ça tombe bien parce que, bah, comme on l'a assez répété, il y a ce match euh, ce soir entre euh, les deux clubs, Genève qui bouge pas, hein, c'est deux matchs à la maison, donc c'est assez pratique, ça va quand même être euh, ça va siffler au niveau des, des adducteurs et je pense que ce qui est bien, au moins, c'est que les deux clubs ont joué hier et y, comme ça, il n'y a pas de oui, mais euh, mm. ils ont joué plus de matchs que... Alors, à cela près que Genève doit être sans doute un peu plus en jambes que Fribourg qui sort de quarantaine. Mais sinon, en termes de pure, euh, pure fatigue euh, jeu, on est assez, euh, assez bien, au, au, on est assez au même niveau. Et donc, c'est plutôt euh, euh, encourageant, ça va. Mais Genève va très, très bien. C'est euh, 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Euh, une seule défaite, c'était à, à Lausanne euh, le, le 8 janvier. Mais sinon... Euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, ils ont pu euh, ouais, tourner le, le, le switcher quoi. Et, alors oui bien sûr il y a le retour de Tanner Richard, il y a eu le retour de d'autres blessés il euh, y a le fait que Pouillot est suisse il euh, y, a, y, a, y a plein de petites choses mais en même temps il a quand même fallu composer avec Turkirchen, avec Nifler, avec Connor Hughes euh, dans le genre instabilité à un poste clé ça se pose quand même assez là et ça n'a pas eu forcément les conséquences euh, les plus négatives euh, sur le, la marche en avant. Donc, euh, moi, je suis épaté par le fait de... ouais il y a quand même des, des petites choses qui... Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, euh, ils arrivent à, à surfer sur une vague positive en, en faisant fi de... Certaines choses qui ne sont pas hyper simples à gérer. Quoi. Moi,
1: j'aime bien la, la gestion. Et là, on peut parler des deux clubs. Justement, tu parlais de la fatigue à gérer. Et avant, je disais aussi que Bacadieu qu m'en parlait à la fin du match de comment, je, comment on appréhende une période chargée comme celle-ci. Et c'est drôle, la, la, similarité, la similarité entre Fribourg et, et Genève. Comment les, les tendances ont été répartis. Il n'y a qu'un joueur des deux côtés qui a dépassé les 20 minutes de, de glace donc Temernes c'était un jour off il avait 22 minutes de glace euh, contre euh, Lausanne malgré les quelques secondes de prolongation mais 22 minutes tous les autres sont en dessous et euh, à Fribourg il n'y en a qu'un seul aussi c'est Ryan Gunderson, 22 minutes Et les deux entraîneurs euh, ont, ont bien géré cet aspect là en, en prévision justement de, de la rencontre de, de ce mercredi soir Fribourg a eu un c'était un tout petit peu plus facile de gérer ça pour Fribourg qui a, qui a pris un petit peu d'avance euh, lors, lors de la troisième période. Et encore à la 51e, tu ne peux pas changer drastiquement ton temps de jeu, mais quand on même, compte. je pense que ça, ça a un petit peu aidé. Et Genève, non. Genève s'est battu jusqu'à la dernière seconde avec Lausanne. Mais euh, j'aime bien voir comment les deux coachs ont, ont géré ça. Donc, on aura deux équipes fraîches. On aura une équipe de Genève, comme tu l'as dit tout à l'heure, 9 victoires sur les 10 derniers matchs. En gros, Genève, c'est l'équipe la, la, en forme du moment avec Zurich. Euh, ça va quand même être un peu short pour remonter euh, plus haut que le top 6. Euh, dans le top
0: 6, mais... Ah, si y arrivent, c'est remarquable. C'est alors un véritable exploit. Hein. Ouais, sérieux.
1: Ben... On, on, on s'en fout du point par match parce qu'on n'arrive on, on pas à avoir
0: une perspective sur. Euh, ça, ça veut rien dire. Moi, j'aime euh, quand tu avais dit euh, ça, c'est une victoire à 0,14. C'est plus une victoire à 3 points.
1: C'est plus un match à 6 points, c'est un match à 0,14 <rire> points par match. Mais euh, là, euh, Genève a 10 points de retard sur Davos avec un match en moins. Ça on, ça, on comprend ouais. un petit peu mieux. Donc, euh, le match en moins, bah, il le joue euh, ce mercredi soir contre Fribourg. Donc, en cas de victoire, Genève revient à 7 points de Davos. Davos qui cale un tout petit peu. Ouais. Euh, il reste 14. Allez, une grosse dizaine de matchs pour reprendre 7 points à Davos. Ce n'est pas impossible, surtout si Genève continue à ce rythme-là. Et euh, on en parlera après pour Lausanne également. Ce n'est pas impossible. Mais. Euh, comme on dit chaque fois. Quoi. Et si, si, si les équipes gagnent des matchs, il y en a d'autres qui les perdent. Donc, ils ne vont pas tous pouvoir gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison.
0: Et euh... ouais, puis, on sait jamais. Après, on n'a pas regardé forcément le calendrier détaillé de Davos, mais il suffit qu'il y ait deux matchs un petit peu plus simples aussi pour, tout d'un coup, de nouveau faire trois points. Euh, là, ça ne va pas trop, trop, trop mais j'ai trouvé que, contre Zurich, ce' qui même 3-2... Euh, ils étaient un peu menés facilement 3-0, mais ils sont revenus derrière. Est-ce que tout d'un coup, ils n'ont pas retrouvé quelque chose Il y a Bromé qui est de retour. Et... Ouais, ils ont quand même encore 2-3 blessés. Il y a toujours, un... euh, toujours euh, Valentinus Baumer qui, est... qui est blessé. Euh, ça revient gentiment. Il ne Je... faut pas les et clairement. Euh...
1: Non, 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 vraiment pas. Mais effectivement, là, Genève est... Et à, on va dire à une ou deux victoires de commencer à vraiment, vraiment mettre la pression sur, euh, sur Davos. Et vu le, le jeu proposé actuellement, vu la, la compacité, on va dire, de, de Genève, parce que c'est solide à, à tous les niveaux actuellement. Euh, manque encore un Judge Jerry qui est, qui est absent pour des raisons personnelles, euh, nous a-t-on dit juste. avant le match euh, de mardi. Mais tu remplaces euh, Miranda sur la 1 par Judge Jerry tu fais glisser Miranda sur la 3 à la place de Patrick. Puis après, bah, Patrick vient sur. Euh,
0: bah, euh, t'as ton line-up, en fait, un peu euh, espéré en début de saison, le line-up, euh, entre guillemets, parfait, finalement. Exactement. Et
1: derrière, bah, t'es pas mal. Maintenant, ils ont même Jonathan Mercier qui est surnuméraire. Donc qui, là, il y a vraiment des choix qui peuvent être opérés par euh, Yann Cadieu. Et les gardiens tiennent la route. Dominique Nifler est vraiment, vraiment, vraiment bon. Franchement, de... alors c'est Hughes qui a joué contre les ânes, hein, mais je veux dire, Nifler. Euh, c'est une sacrée surprise. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue à ce niveau-là depuis qu'il est, qu est à Genève. Après, il faut prouver sur la c'est une évidence. Mais euh, les, les choix faits par, euh, par Marc Gauchy ces,
0: ces deux derniers mois, il euh, n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Non. Parce que, mais parce que Hughes, on va dire, il y a eu ce but annulé euh, en tout début de match, où ça fait une chandelle, ça part, il ne fait, il fait pas un arrêt-clé. Et, et du coup, il se met... Euh, il met un peu tout le monde en danger par ce, ce, cette parade-là. Le premier but de Fuchs, il est, selon moi, il est quand même pour lui. Euh, oui. Mais il s'en est quand même bien sorti euh, dans l'ensemble, finalement. Après un début un peu shaky, oh, ça, ça a quand même été mieux au, au fil du match. Et ça, ter, ça s'est terminé, finalement, de la, de la meilleure des manières, avec une action... En fait, en 14 secondes, euh, 16 ou 14, je ne sais plus, euh, c'était incroyable. J'aimerais bien que tu... C'est toi qui, a, qui, a, qui a avait remarqué aussi euh, oui. ça.
1: Oui, euh, bah si, si, tu, si tu regardes, je vais en parler dans ma, dans ma newsletter qui va sortir euh, jeudi matin à 7h pour ceux qui ne sont pas encore abonnés depuis le temps que j'en parle. J'espère qu'il n'y a, a plus besoin d'en parler. Non. Il
0: y a une app aussi d'ailleurs.
1: Il y a l'applic qui est sortie aussi pour ceux que ça intéresse effectivement qui est disponible sur iOS et Android. Donc, on est très content parce que ça, ça nous manquait un petit peu. Mais oui, je vais un peu décrypter ça dans, mon, dans ma newsletter. C'est intéressant de voir le, le 3 contre 3. T'as un Richard à l'engagement. Bon, ça, c'est pas, pas, pas très intéressant dans le sens où euh, bah, c'est ton meilleur à ce niveau-là et puis il va le gagner son engagement, tu sais. Et quand il gagne l'engagement, il y a Phil Poulay, il fait un petit coup d'œil au, au banc pour, on dirait, prendre l'information. Et euh, ils vont les deux, avec de Maness derrière le but, les deux alliés partent sur, chacun sur son côté. Richard, au lieu de continuer sa course le long de la bande, saute sur le banc. Winnick à l'autre bout du banc. Donc, Richard sort de la glace au milieu de sa zone. Winnick rentre sur la glace à la ligne rouge. Donc, Il gagne 10 mètres en une seconde. et Il part dans le dos de, du défenseur ou enfin, du joueur lausannois. Ça crée un 2 contre 1 derrière. Bon, ils le mettent en deux temps mais c'est comme ça que le, le décalage s'est créé. C'est une technique que Ville que peltonen aimait bien faire avec le Lausanne-HC. Les fans du LHC ont dû ont dû avoir ça, euh, avoir un petit euh, moment nostalgique pour ceux qui l'observaient à l'époque. Peltonnen faisait très, très souvent ça. Et euh, ben voilà, ça, ça a complètement fonctionné. Et euh, je pense que les équipes qui vont scouter Genève en cas de 3 contre 3 vont plus se faire avoir derrière.
0: <rire> Il y a deux joueurs qui ont été, euh, notamment, hein, euh, j'ai trouvé, euh, est-ce que c'est au-dessus du lot Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, Thomas Ernest, oui. Et puis, euh, on a parlé de Joël Vermine pour la sélection euh, qui, qui pouvait peut-être chez certains, si tu t'attaches à la, à la production euh, offensive, et si tu regardais les matchs de Genève où tu avais l'impression qu'il traînait un peu son spleen à un moment, bah là, sur ces... On va dire quoi Dernier mois, euh, Joël Vermine euh, revient vraiment, vraiment en forme et est une véritable force mm -hmm. pour, euh, pour Genève Servette. Tom Erlens, on va arrêter d'en parler parce qu'on on sait qu'il est, il est extraordinaire. Donc Voilà. Mais si en plus Vermine peut encore aider, avant de partir pour Berne, eh ben, c'est tout bonus. Et peut-être aussi que Vermine, finalement, euh, peut-être qu'au début de saison, les Genovois étaient là. Pff, oh, eh ben, il peut seulement se casser. Euh, alors, il ne nous sert à rien. On le paye trop cher, etc. etc. Ils doivent, là, quand ils voient ce Vermine-là, ils doivent gentiment regretter son départ, je pense.
1: Oui, effectivement. Là, ces temps, il est... C'est ce, le joueur que tu que t'imaginais avoir euh, à cet endroit depuis le début de saison, et comme tu parlais avant, c'est le line-up espéré avant la saison, et c'est même le line-up au niveau espéré avant la saison, notamment pour, euh, pour vermin on oublie quand même encore qu'il nous manque Noah Rod. Hein. Oui. On ne l'a même pas mentionné avant. Dire Rod si et tout Joris, va... c'est vrai, oui. Joris, oui. Mais c'est dire si tout va bien, parce que Rod, tu, peux, tu glisses en, en deux, en fait, à la, avec euh, Richard et Vermin. Je me rends compte qu'on a... Parce que là aussi, on parle de Kunsley, Kunti, Brunner. Euh, Vermin, Richard, Rod, c'est un peu les riri loup de là-bas, quoi. Donc, euh, ils vont tout le temps ensemble. Donc, le line-up, il va, il va
0: bientôt, bientôt être complet là-bas. Attention, quoi. Puis pour terminer ce chapitre, je demande, on avait encore une question de Sèvres qui nous demande, Marco Maurer est en fin de contrat, euh, il est pas bon en ce moment, relance catastrophique. Qu'est-ce qu'il en est pour la semaine prochaine Est-ce que son agent a des touches quelque part Alors j'avoue que je, je n'ai pas la réponse à, à cette
1: question. Je... C'est un scandale. <rire> 33 ans, euh, il va sur ses 34, logique, tu me diras c'est quand même comme ça que ça fonctionne en général. Ça, mais mais... Colfax, on voit qu'on est bon, on est bon <rire> sur l'analyse. Ce que hein. je veux dire par là, c'est qu'il a 34 le mois prochain. Euh... Je, 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 me, je me dis que tu peux gentiment euh, t'en séparer. Ouais, il, il, il est dispensable, disons Marco Maurer. Euh...
0: Même si je trouve qu'il avait un rôle de mentor qui n'était pas inutile avec Carrère et Le Coultre. Absolument. Mais au bout d'un moment, euh, s'il si ne te donne pas satisfaction. Tu parlais de Mercier aussi avant. Je me disais, tiens, est-ce que. Euh, mais Mercier plus âgé je crois oui. aussi. C'est difficile mais est-ce qu'un profil comme Mauret, est-ce que tu peux pas le trouver finalement
1: Ouais, qu'est-ce que le marché t'offre Est-ce que est-ce que tu bon, je voulais dire est-ce que tu pars à deux, déf deux défenseurs étrangers mais c'est déjà le cas cette saison euh, du côté de, de Genève
0: donc euh, il Mais un est... autre profil que Vatanen peut-être
1: Exactement. Donc là il y a aussi il y a aussi des, des pièces qui doivent euh, qui vont peut-être être, être euh, changées mais euh, je je comprends la remarque que Maurer n'est pas terrible. Euh, après, on parlait de la dimension physique dans, dans le jeu d'un Christian Marty pour l'équipe de Suisse. Lui, il peut amener ça aussi, justement. Et on sait qu'en play-off, ça peut faire, son, ça peut faire des, des, des différences. Lui, comme je disais pour Di peut-être attendons aussi de voir euh, en euh, play si play-off il y a, mais en tout cas en, en post-season pour, euh, pour Genève, avec les pré play qui, qui devraient probablement être là. Et encore, comme je disais avant, on ne sait pas. Mais euh, là, il peut, il peut aussi amener une autre chose. Et si là, il est bon, bah, peut-être que c'est le passe droit pour le, le
0: prolonger d'une année. Ça me fait penser à un Thomas Thierry, par exemple. Je crois qu'il est en fin de contrat avec Berne. Euh, il est quand même. Euh, c'est un Français qui a été formé à Genève. Euh, c'est un, un défenseur plutôt défensif, solide. Si tu veux rajeunir, reprendre un gars de la maison. Est-ce que ça pourrait
1: faire sens, selon toi Alors, en tout cas, je pense que les, les gens se souviennent de Thomas Thierry euh, comme d'un ancien junior du club qui était, qui était très prometteur et qui pouvait faire quelque chose de bien de sa carrière. Donc, euh, pour, pourquoi pas, effectivement. Euh, à Berne, il a été un petit peu... Euh, est-ce qu'il était mal, euh, mal exploité J'en sais rien. Ou est-ce qu'il est qu a atteint son plafond et est-ce qu'il ne peut pas aller plus haut je, Ça, ça j'avoue que je ne l'ai pas assez vu jouer cette saison euh, du côté de Berne. Mais c'est un nom qui ne me, qui me paraît pas absurde, en tout cas, si, si Genève cherche encore un défenseur.
0: Ouais, parce que je me dis qu'un chanton, par exemple, il est peut-être encore un tout petit peu jeune mm -hmm. pour euh, revendiquer. Laissons-le encore faire quelques, quelques matchs à Langenthal, peut-être une saison complète pour... Après le maître, et je t'avoue que, est-ce que Chanton, c'est un, un défenseur typiquement défensif comme ma horaire Je ne suis pas forcément euh, convaincu. Moi non plus. On termine notre tour d'horizon de cet épisode 17 avec Lausanne, qui a bah, logiquement perdu ce derby. Euh, mais sinon, trois, qui restait sur trois victoires en 2022. Euh, ça va pas trop mal, en fait, en termes de, de points du côté du Lausanne Hockey Club. Il y a un truc. Un de nos confrères est venu euh, hier vers nous un moment en disant, pendant le match, « Est-ce que vous avez vu le plan de jeu de Lausanne, le système de jeu ?» Et il faut reconnaître que c'était plutôt bien vu de sa part. Parce que j'avais de la peine à me dire « Ah ouais, ils essayent de faire ça. » Et euh, en discutant après, à la fin du match avec Genadzi, euh, je lui ai posé la question de On a l'impression que c'était un peu brouillon. » et il la et il, il expliquait, il me dit ah, le problème, mais c'est notre problème à tous et j'accable pas les, les attaquants mais il y avait un immense gap en fait entre l'attaque et la défense qu'on n'a jamais tellement réussi à combler et du coup euh, ça donnait un peu euh, ce sentiment qu'il n'y avait pas de liant en fait, il euh, y avait beaucoup trop de d'espace entre les lignes, ce qu'on a plutôt tendance à, à, à dire en foot quand des fois le jeu va pas bah, mmh. là euh, il peut Selon Genadzi, qui est assez euh, bon pour analyser, il disait qu'il y avait c'était pas bon à ce niveau-là et je lui dis oui, mais pourtant alors euh, il y a le deuxième but de Sekatch, enfin le but de -catch, le deuxième but de, de Lausanne est amené par toi à la suite d'un rush", il me dit "Ouais ouais mais ça ne veut pas dire qu'on a bien joué." Euh, donc il était hyper critique avec euh, avec le jeu. Malgré le fait qu'il a fait 3 assists et 3 buts de Lausanne. <rire> parce que quand on vous dit que Dunady -Di est très très critique envers ses propres performances, bah, ça, ça, ça prouve bien le, le, le point qu'on essaie de mettre en, en exergue. Et euh, ouais, j'ai l'impression que Lozane, bah, 3 tirs sur, dans le dernier tiers, puis finalement, tu arrives. On ne sait pas tellement comment ils ont réussi à, à les gratter à un point en gros.
1: Ouais, ils s'en sortent vraiment bien parce que j'ai l'impression que globalement, c'était... Genève qui attaquait et puis euh, Lausanne qui essayait de, de faire deux trois trucs mais euh, moi j'ai sorti de ce match en me disant, bah, j'ai repassé un peu dans, dans ma tête, les, les joueurs les uns après les autres, surtout offensif, je me suis quand même dit qu'il y a une ligne ria Berti kenins moi, je ne l'ai pas beaucoup vu je dois t'avouer, euh, euh, Berti on l'a un tout petit peu plus vu. Pour des raisons évidentes parce qu'il a le casque il a le casque jaune
0: mais à part ça moi je les ai trouvés très 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 discrets ouais, mais au-delà de ça un Ria c'est je trouve que c'est plus euh, global mm -hmm. on s'attend euh, on parlait bah, justement de Berti qui va pouvoir le remplacer j'aurais tendance à te dire que j'attendais un peu de voir Fuchs j'ai l'impression que c'est pas pas trop mal en ce moment c'est une des lueurs d'espoir du côté de Zana. mais Ria faut se réveiller un peu quoi c'est parce que lui, il est buteur. Euh, on, lui, il a marqué aussi une fois 4 buts dans un match avec, euh, avec Bienne. S'il te plaît, on ne te demande pas d'en mettre 4, mais au moins d'être un peu plus présent. Euh, à la rigueur, qu'on ne te voit pas, mais que tout d'un coup, tu sortes, euh, bam, le, le goal qui. qui voilà, l'égalisation un peu. Pourquoi pas Or, c est, c est, il, je trouve qu'il a de la peine, là, en ce moment. Ouais.
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Euh, cette ligne-là m'a un peu déçu, je dois dire. Pour parce que les noms sont... Bah, les noms sont ronflants. Après, bah, c'est peut-être un peu ça le problème. Est-ce que, est que nous, on s'attache au nom et puis on, 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 on attend on a une production minime d'une ligne composée de Ria, Bertschi et Kennings, mais quelle est la forme des uns et des autres Est-ce que, est que les trois vont bien ensemble Est-ce que Bertschi placé au centre, là, c'est une bonne idée euh, Est-ce que, est que Emerton surnuméraire alors que, alors que tu pourrais mettre Emerton à cet endroit-là, euh, en centre numéro 2, et donc d'avoir Berti sur une des ailes, à la place d'un paré, par exemple, à la place d'un C-Catch, c'est Marc. C'est difficile peut-être de... Après, c'est du révisionnisme. On oui. ne ou pas, à la, fin, à la fin du match, voir tout ce qui s'est passé et puis dire que, que, quelles étaient les bonnes décisions. Mais est-ce qu'à est qu la place de, de paré, tu mets... Tu mets euh, Moi, je l'ai bien. Berti. Oui, la semaine passée, tu en as dit du bien, effectivement.
0: J'aime dit... cette... Euh... J'ai l'impression que c'est un de ces joueurs qui a, qui a un peu de hargne, c'est vraiment, euh, alors que des fois les, les, les autres, ben, ils vivent leur match, c'est gagné, c'est très bien, mais il manque des fois un peu ce côté, euh, tu sais, euh, un peu haranguer la foule, on le voit de temps en temps chez, chez certains euh, joueurs qui ont besoin de se nourrir de ça, il euh, y avait l'interview de Rayala qui aime avoir le public, puis du, fou, du coup ça te galvanise ben, j'avais l'impression de voir un peu parer euh, au-delà des goals, simplement le, le, le fait qu'il avait envie. Et,
1: Et un, un des, def, un des, des attaquants euh, étrangers dont on n'a pas parlé, c'est Michael Frolic. J'ai dit parer. Euh, Frolic, c'est euh, 9 points en 10 matchs. 17 matchs, 14 points, 7 buts, 7 passes.
0: C'est di difficile de... À part ça, je, alors qu'on alors qu le voit peu. Mais hein. ouais, mais parce qu'en fait, le but qu'il met, alors c'est noté Michael Frolic, pas de problème, mais c'est Gennady qui fait 98% du, du taf. Bon. Il faut le mettre, il faut ouais, être là. Hein, deuxième... J'allais t'arrêter. Mais enfin, c'est quand même pas le but le plus compliqué de sa carrière. Non, mais
1: il était là et c'était pas un autre qui était là. C'est comme une fois, j'avais fait la théorie sur les, les buts dans la cage vide. Ben, oui, il est dans la cage vide. Mais étais là, et on t'a fait confiance, t'as joué défensivement, t'as été responsable d'être à ce moment-là, parce que tu sais te comporter à, 4, à 55 avec un... enfin à 56, donc es récompensé par le but dans la cage vide. Et là, ben, il fait le travail pour être au bon endroit, au bon moment, mais j'ai pas l'impression qu'il qu a, qu a flambé non plus, mais tu me dirais il marque son but. Hein. Euh, je sais pas, je me dis qu'il y a un brassage des cartes qui pourrait... Euh qui devrait avoir lieu au niveau, au niveau des étrangers. Emerton au centre, Berti à l'aile. Euh, et pourtant, en équipe de Suisse, Berti, il a pas grand-chose à dire quand il jouait au centre. Non. Mais sa, sa position, elle est quand même un peu plus à l'aile.
0: Eh je... Alors, là aussi, c'est quand euh, j'avais fait la remarque lors d'une interview en lui disant, ah, disons, aux, aux engagements. Euh... Et c'était en 2021, Riga. Je lui dis, eh, ça joue pas mal, hein, t'es es, es, es bon. Et puis, ça faisait écho aussi. En 2019, quand il était centre à Bratislava, et on avait thématisé euh, les deux sur la, sa position au centre, il gagnait des engagements, puis il me dit, je t'arrête tout de suite, j'ai Ambul à côté de moi, et en fait, Ambul, il me fait gagner, et mais mon autre ailier, je ne me rappelle plus le nom, mais je me rappelle d'Ambul, il me dit, mais <rire> il est là, il, 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 il te fait gagner, en fait, nous, on voit que le, le joueur qui va en fait euh, mettre le puck en arrière et pour, pour la récupération. Ou entre ses ou, pattes. Ou entre, exactement. Mais le boulot, visiblement, d'Ambul sur ces hauts euh, championnats du monde était exemplaire. Et du coup, bah, peut-être que les ailiers... Euh... Et pourtant, je trouve que la construction, à la base, honnêtement, tu me dis kenins berti Je regarde comme ça, simplement sur le papier, avec les tendances des joueurs. Ria, plutôt buteur, on va dire euh, pas forcément un joueur hyper physique, mais qui est capable de la, de la planter. Le, le boulot physique, c'est qui C'est kenins, kenins emmerdeur en, en chef, capable d'aller euh, vraiment jouer un peu plus dur là-dedans. Euh, je trouve qu'il y a une complémentarité. Et puis, Berti au milieu, qui navigue un peu, qui a de la vitesse. Kenin, c'est rapide. Ria peut suivre aussi. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Après, c'est sur le papier. On, comme tu le dis, on l'a vu hier. On ne les a pas vus, justement. Ou en tout cas, un peu.
1: Et en fait, moi, il y a un truc qui, qui me qui m'étonne en regardant les, 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 les statistiques, les, les, les compteurs tout bêtement du Lausanne HC, ils ont 13 joueurs à 10 points et plus, mais ils n'ont personne au-delà des 23. Ouais. et 13 J'ai juste regardé euh, Fribourg et Genève. Euh, Fribourg a aussi 13 joueurs à 10 points et plus, mais ils ont dit Domenico à 40 et quelques, qu'ils ont moté au-dessus de, des 30. Et Genève a 9 joueurs à 10 points et plus. Par contre, Genève, quand il va falloir aller marquer un but, ben, ils savent chez qui aller. Ils vont aller chez Winick, qui en a 20. Ils ont Philpoula, 13, Vermin, 14. Puis, ces gens-là, il y a Temernes pour leur faire des passes. Il a 39 passes décisives. Juste avec les passes, Temernes aurait 17, 16 points d'avance sur Bertschi s'il était, euh, était à Lausanne. Meilleur buteur, Bertschi, 11 buts. Personne d'autre au-delà des 10 je me dis ce qui manque peut-être aussi à Lausanne c'est qui t'es en basket on dit le go-to guy mm -hmm. c'est à qui tu donnes le ballon en fin de match quand tu dois aller, quand tu dois aller chercher un panier et la, le, la force du Lausanne HC c'est sa profondeur c'est que justement tu peux avoir un Frolic sur une troisième ligne avec un Jäger mais par contre est-ce que la faiblesse du Lausanne HC c'est qu'il a peut-être trop de deuxième et de troisième ligne mais il n'a pas de première ligne et en fait ce qui va à un moment ou à un autre te faire la différence, ce sera ta première ligne. Et euh, bah, c'est euh, Phil Poula, Winnick et euh, le troisième de la ligne qui a, qui a pas mal changé durant, durant la saison, avec Tumernes derrière. Et c'est eux qui vont être responsables d'un but sur deux durant, durant les matchs. Et quand il va falloir gagner, gagner le match, bah, eux, ils vont te le gagner.
0: Un que j'ai bien aimé, euh, en fait, il y avait trois joueurs et Tobias Stéphane que j'avais trouvé bon. Tobias Stéphane était un poil. Il a fait un, un save incroyable à Dominique Sec où il a balancé ses bottines en l'air. Euh, et quelqu'un m'a fait remarquer, je crois qu'il avait fait la même chose contre Berne. Euh, mais en tout cas, c'était vraiment très impressionnant sur Miranda, si je ne dis pas de bêtises, euh, mardi soir. Euh, il se prend un but euh, un, peu, euh, un peu soft sur le, 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 le deuxième de Genève. Mais sinon, à part ça, c'est Gernat qui a été bon. On l'a mis d'ailleurs dans l'équipe type des pécalistes deux semaines de suite, je crois. Oui, exactement.
1: En ce mois, il est vraiment
0: solide. Il est il, vraiment solide. Il apporte
1: offensivement quelque il,
0: chose. Il va aller au, aux Jeux Olympiques aussi avec la Slovaquie, donc euh, ça, il n'aura il, il il pas de droit de vacances. Euh, Paré, on l'a dit, je, trouvé, je le trouvais pas mal, un peu plus effacé peut-être euh, mardi soir. Et puis, alors Jason Fuchs, quand mm -hmm. on, on parle de la succession de Christophe Berchi, bah moi, je me tourne de la même manière que pour la succession Dugli. Euh, à, à Bienne, on parlait de Kessler, on parlait de, éventuellement aussi Offer. Après, euh, Kessler est plus jeune, donc est, il est en train de monter, alors qu'Offer était déjà un peu plus établi, donc c'est plus logique d'imaginer Kessler. De la même manière pour Bertie, bah, j'imagine finalement euh, soit un RIA pour ce qui est des buts, et puis Fuchs pour ce qui est du, de l'allant offensif et de la création. Et Fuchs, en ce moment, il est solide. Est-ce qu'il va réussir à tenir ce rythme-là Est-ce qu'il va être mis en position de, où on dit que tel go-to guy, justement. Mm -hmm. Tu deviens le centre euh, vers qui on va se tourner pour créer quelque chose. Euh, c'est pas dit. Hein. C'est un truc... Euh, tu peux pas dire, ah, bah, tiens, finalement, bah, c'est fou ce qu'il va le faire. Il faut que ça vienne finalement de lui par son jeu, par son implication offensive-défensive. Mais, ce que je vois maintenant, pour pas parler de constance, parce que c'est un peu ce, ce terme qu'on a rabâché euh, au fur et à mesure... Mais s'il doit y avoir un go-to-guy en ce moment, ça pourrait être Jason Fuchs. Mais il doit encore franchir, à mon avis, un palier. Ouais, Jason Fuchs qui a, qui a été blessé. Il a joué 26 matchs cette saison. Il a 16 points.
1: C'est euh, 10 sur les 10 derniers matchs. Donc, euh, il, il, il est en train de, de franchir un, un palier. Mais comme tu parlais de Constant, justement, il a un match à 3 points contre Berne, hein, à 2 points contre, euh, contre Genève. Contre Ambri, il était un peu plus effacé. Euh, je, oui, oui, ça pourrait être euh, par, par lui que vient la solution mais est-ce que est-ce qu'en l'état tu le vois être justement le, le le joueur à 45 40 45 points moi je, moi je suis pas convaincu quand même
0: il a mis 35 euh, imaginez que s'il a un peu plus de responsabilité et que, que lui aussi tout d'un coup se sent euh, investi du truc ça peut je pense que 5 points de plus que ce que son record en carrière c'est jouable hein c'est oui. pas un point par match à 40 points ça va maintenant tu dois avoir de l'aide extérieure et notamment, je pense, quand même, de la part des, des étrangers. Euh, après, ça peut être un RIA, mais euh, admettons, c'est quand même bien pratique quand as un gars, un Rayala, un Winnick. On va pas tous les citer, mais <rire> tu, tu les as déjà... Euh, as déjà bien élagué le truc, mais <rire> on avait le Stransky à, à Davos et, et d'autres. Ça aide quand même bien quand es un étranger. On en revient au même problème à Lausanne, c'est que Frolic, très bien, tu t as, t as dit son nombre de points. c'est il marque hier, donc euh, c'est difficile de... de... Mais... Euh, c est, c est, il manque peut-être ce côté un peu star power, je trouve.
1: Ce que, ce que j'allais dire sur Sekach, ces, sur ces c'est exactement l'inverse de ce que tu disais sur Damien Ria, que catch, on ne l'a pas énormément vu, mais au bout du compte, il est là pour marquer. Et puis du coup, est-ce que c'est -ce que est quelque chose de positif ou pas Et tu disais, bah, Ria, des fois, on, a, on aimerait bien peut-être un peu... Même si on ne le voit pas de la soirée, mais il est là pour aller planter le goal quand il faut. Et c'est aussi ce qu'on essaie de toujours faire un petit peu attention ici, c'est après, un, après une défaite ou après un résultat, pas dire, euh, enfin, pas, 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 pas crier au loup, on va dire. Si la prolongation tourne dans l'autre sens, bah, on dit, bah, c'est catch, il est là pour marquer le but qui compte à ouais. la fin du match et euh, bah, bravo à lui. Mais toujours est-il que moi, je ne sais pas qui, qui, est, qui sont les leaders de cette
0: équipe. J'ai l'impression qu'on le dit depuis le début de la saison, mais c'est ouais, qui yeah. Une question de Kylian Steiner. Alors, je elle n'est pas en, forcément en rapport avec Lausanne. Je la mets ici parce que ça concerne Charles Udon et que Charles Udon, ben, sa carrière en Suisse, elle était à Lausanne mm -hmm. euh, la saison passée. Euh, retour en Suisse, est-ce qu'on on imagine voir Hudon euh, de retour en Suisse Il a donné une interview euh, au Québec en disant qu'il s'imaginait très, très fortement revenir en Suisse pour y finir sa carrière de la part d'un joueur qui n'a même pas encore euh, 27 ans, je crois parler déjà de fin de carrière il a 27 ans ouais. C'est peu euh, c'est un peu presque dur de, de, de... mais il voit aussi les limites qui, qui, qui sont les siennes en NHL donc du coup il se rappelle ce qu'il a vécu en Suisse, il, il,
1: il, il a vu son compte en banque en Suisse, et là, ce c'est pas, pas une blague par rapport à Lausanne, c'est juste une réalité par rapport
0: au championnat de Suisse. Il a vu sa famille euh, de, dans tous les sens du terme, il a pu la voir tous les soirs. Il, il est papa, euh, il a de, ça a l'air de compter euh, beaucoup pour lui, je dis pas que, plus que pour les autres, mais il a l'air de faire vraiment grand cas de, de, de sa famille. Et on sait que pour les, les jours étrangers, d'être là tous les soirs et de ne pas partir deux semaines en road trip. Euh, dans l'ouest des États-Unis ou au Canada, par exemple, ce qui aime, euh, une qualité de vie, euh, si en plus tu as une qualité de hockey, une qualité de... financière, tu réfléchis assez vite.
1: Euh, et... Surtout, tu vois peut-être une, une trajectoire à la Arcobello, par exemple, qui était exactement. Alors, lui, lui il était. Ouais, non, il, il c'est exactement le même genre de joueur ouais. qui, à... qui, qui arrive à, à vivoter en, en, en NHL mais quand même pas tout à fait, puis plus ça va, plus il se retrouve dans la bordure, probablement, ben, tu remontes plus. Et euh, là, à 27 ans, euh, il a joué 26 matchs de, de HL avec Syracuse, 22 points, 11 buts, 11 passes. C'est tout à fait bien, mais s'il avait peut-être 22 ans, il aurait déjà été rappelé une fois ou deux du côté de Tampa euh, pour... Euh... En plus, c'est Tampa, hein. C'est pas évident d'aller faire le line-up là-bas, hein. oh, je, je suis pas le plus grand spécialiste de la NHL du monde, mais même ça, je le sais. Ouais. <rire> Et... Euh, du coup, il se dit ben ouais 750 000 euh, dollars en, en salaire garanti euh, en cas de, de saison complète en NHL, beaucoup moins euh, en, à l'étage d'en dessous, j'imagine. Je sais pas exactement son contrat, comment il est structuré, mais j'imagine qu'il est qu est qu'il qu gagne moins d'argent. S'il vient en Suisse puis qu'il touche euh, ne serait-ce que 250 nets.
0: Ouais, oh puis t'es gentil, je pense que vu ça. ce qu'il
1: a fait, vu son pedigree, tu peux monter à 300 net. Euh, ça, ça te donne quand même un, une différence qui est assez grande en termes de, de qualité de vie et, et enfin de confort matériel et de qualité de vie ouais je pense que s'il si, si va sur l'affiche Elite Presse avec Darko Bello puis il se dit ah tiens lui ça fait 5-6 ans qu'il est là-bas il met son point par match en Suisse il, il a une de, Maserati il vient de signer une, un gros, gros 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 contrat à Lugano ouais ça j'aimerais bien ça
0: je crois que, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'ils l'ont un peu eu comme ça. Euh, ils l'ont sorti de Berne, ils sont arrivés en gros, puis ils sont venus en Maserati, puis parce qu'ils sont partenaires avec le, le garage Kessel, là, à, ouais. à au Puis en gros, ils sont venus avec la Maserati, puis en, en repartant, ils ont dit Ah, bah tiens, les clés, en fait, c'est pour toi. <rire> en plus du beau, ça. Tu sais, mais, non, mais vraiment, des fois, le gars, il se dit Ah, bon, la, la, la voiture qui va bien. Puis après, justement, de partir au Tessin, vivre trois ans là-bas on est assez ravis quand on doit aller couvrir un match d'un club romand qui va jouer à Lugano. Donc, euh, on peut imaginer que jouer... Euh, on, on aime bien comparer le Tampa, ou les palmiers de Luganais ou à la Floride, un peu. Ou à Naeim. Ou à Naeim, exactement. Bah, là, euh, on est un, un, un peu là-dessus. Je pense que Hudon, si, il doit, doit peut-être regarder, il, il joue Malguin. <rire> Je ne suis pas sûr que Richard Grunborg veut absolument Charles Hudon, mais par contre, euh, le fait de pouvoir jouer avec... Euh, un centre qui lui sert des caviars comme ouais. ça. C'était, c'est là que tu vois quand même que Lausanne a raté quelque chose euh, la saison passée quand, quand on reprend cette ligne avec euh, avec Gibbons qui était quand même une des vraiment une des meilleures lignes de Suisse quoi. Ben
1: là le, je parlais du go-to guy au moment d'aller marquer le but qu'il faut quand on, on a besoin. A ben, là tu savais en fait et quand il y avait un quand y avait un power play à la 55e puis qu'il y avait 2-2. Tu savais qu'il y avait de bonnes chances que le puck il passe à travers, à travers tout le slot de Malguin vers Hudon, tire sur réception et c'est dans la lucarne. Ça, c'est quand même souvent produit. Et puis euh, bah ouais, Gibbons, qui faisait le travail de l'ombre. Gibbons, ce qu'on avait critiqué au début, on ne va pas le dire à chaque fois qu'on évoque le nom de Gibbons, <rire> mais c'est vrai. À part ça, il a, il a, eu, il a eu besoin d'un petit peu de temps pour se mettre dans le bain, mais après, qu'est-ce qu'il qu qu leur a apporté et, euh, Oui, je, je suis d'accord avec toi. Il y a, a peut-être des regrets à avoir si on, si on se remet 12 mois en arrière. <rire> On a commencé par Timo Meyer on a terminé par Brian Gibbons cet épisode. Euh, Gibbons qui a 17 matchs, 1 point à Linköping. Je suis allé voir sa l'île de prospect. Out of nowhere. <rire> Vraiment. C'est la fin de cet épisode 17 de Colfax. On vous remercie encore pour euh, votre fidélité, vos questions. Vous avez vu, on en a pris quelques-unes de nouveau cette semaine. Euh, d'ici la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube,
0: où vous voulez. Ça grimpe, ça grimpe, c'est Ah, Ça fait
1: plaisir, ça fait... Mon, mon data analyst euh, <rire> est content. <rire> euh, et euh, bah, les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. N'hésitez pas à communiquer, échanger avec nous, euh, on est toujours très content de vous répondre quand on a le temps. Et d'ici mercredi prochain, profitez bien des matchs. À bientôt.